1: Es ist mal wieder Zeit für unseren monatlichen Team Talk mit dem wundervollen Namen Let's Talk About Sets.
2: Let's Talk About
1: Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Heute mal wieder ohne Lars Konrad, dafür aber mit dem Stefan, dem Thomas, dem Jonathan, dem Schomie und mir, dem Michael. So, Sagt doch alle mal schön Hallo. Schön Hallo. 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 Ah, ja. sehr gut. Schön Hallo. Okay, ja. In der Vorbereitung auf die heutige Folge haben wir ja schon festgestellt im Austausch, dass wir gar nicht so viele brachiale Neuigkeiten hatten, seitdem wir Anfang Oktober gesprochen haben. Trotzdem hat sich, ich sage jetzt mal, in dieser Zeit ja in der Welt viel ereignet. Wir wollen auf keinen Fall heute in irgendeiner Form über Politik sprechen, aber ich denke, es wäre auch mal wieder nett, dass wir uns so ein bisschen darüber austauschen, was denn so ja, außerhalb der Lego-Welt bei uns gerade so anliegt. Wir sind ja immer noch in schwierigen Zeiten unterwegs. Ich ja, hoffe, dass gesundheitlich soweit alles in Ordnung ist. Aber ich denke auch, ohne Krankheitssymptome ist momentan der Alltag etwas anders als sonst. Und wir sind ja auch alle in unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Branchen irgendwie unterwegs. Und vielleicht fangen wir dann einfach an mit so einer kleinen Runde unter dem ja, Schlagbegriff: die Krise und ich. Wer mag denn da mal freudestrahlend loslegen?
3: Dürfte ich vorschlagen. Du hörst mit dem Vorschlag auf und bringst was zu fressen, sonst qualmst
1: Die Resonanz äh, hält sich in Grenzen, aber deswegen bestimme ich einfach, dass äh, der Jonathan loslegt.
3: Ja, die Krise und ich. Also, es fühlt sich für mich jetzt gerade nicht so sehr nach Krise an. Ich habe mich gut an ähm, das Homeoffice gewöhnt, an die Dauereinrichtung. Ähm, das ist auch schön mit den Kindern, äh, kann man gemeinsam Mittagessen ähm, und dadurch, dass die jetzt zumindest die beiden Größeren auch äh, in den Kindergarten können, ähm, hat sich jetzt auch äh, für mich persönlich äh, auch durch den Lockdown-Light oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, nicht sonderlich viel verändert. Ähm, in Baden-Württemberg sind die Regeln wohl äh, genauso wie äh, eigentlich in, in, in vielen anderen Bundesländern wohl recht streng. Aber ähm, wie gesagt, immer unser, in unserem Alltag mag man davon eigentlich gar nicht so viel. Von dem her ähm, geht es uns soweit gut. Ähm, und ähm, wir bauen ganz gerne dann am äh, Samstag, Sonntags äh, mit, mit, mit dem Großen zusammen Lego. Macht Spaß. Ähm, ja, ich mag mich nicht beklagen.
1: Das klingt auf den Umständen entsprechend ja schon fast positiv. Und du musst dann auf jeden Fall gleich bei gekauft und gebaut noch berichten, was ihr da so schönes ähm, zusammensteckt. Ähm, Shomi, wie ist es bei dir?
4: Ähm, ich kann mich äh, zum Teil dem Jonathan anschließen. Wir, äh, Meine Frau und ich sind weiterhin im Homeoffice. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, äh, immer mal wieder einen Tag ins Büro zu fahren das gibt mir mal die Möglichkeit, rauszukommen und meiner Frau ihre Ruhe zu haben. Äh, haben wir jetzt äh, im Moment wieder eingestellt. Ähm, und ich bin aber heilfroh, dass äh, Schule weiterhin ähm, versucht, einen halbwegs geregelten Betrieb aufrechtzuerhalten. Äh, was uns zu Hause halt die Situation massiv vereinfacht, weil ähm, mit, mit Homeschooling zu Hause und dann Homeoffice würde die Sache schon wieder anders aussehen. Andererseits. Ist aber gefühlt auch immer einfach ein Glücksspiel. Und äh, wir gucken uns im Moment ziemlich regelmäßig Zahlen und Entwicklungen so im Bekannten- und Umkreis an, um zu entscheiden, ob wir da irgendwann einfach mal einen Cut machen und sagen: äh, Schule hin oder her, das Risiko ist uns an der Stelle einfach zu hoch. Ähm, aber ansonsten, ich kann, ich gucke hier gerade im äh, Lego-Zimmer um mich rum. Ich habe äh, Beschäftigung über Wochen und Monate hinaus. Und äh, wenn es hart auf hart kommt, kann ich ganz sicher äh, Lego-Steine gegen Lebensmittel tauschen. Also insofern, alles gut. Ja, ist ja auch
1: eine schöne Legitimation zu sagen, falls es noch härter kommt, muss man einfach, ähm, muss man einfach das Lager gefüllt haben. Okay. Apropos gefülltes Lager, Stefan, wie sieht es aus in Österreich? Wie kommst du bei dem Stichwort auf mich? Kann
2: ich nicht verstehen.
1: Ähm, <lacht> wir telefonieren mit Video und ich sehe, was hinter dir
2: passiert. Achso, warte, ich schalte das Ding mal ab. <lacht> Ähm, ja, äh, ich hoffe auch, ich kann gefülltes, äh, mein gefülltes Lager und meine Steine mal gegen was anderes tauschen. Euros wären mir aktuell am liebsten. Ähm, zum Corona-Thema selbst äh, in Österreich ist es ja tatsächlich so, wir haben zwei Tage nach Deutschland nachgezogen. Ähm, man könnte jetzt behaupten, die Österreicher hätten hier abgeschrieben, weil die Rede der, der Kanzlerin war nicht wirklich unterschiedlich von unserem Sebastian, der, der uns da verordnet hat, was wir so zu tun haben. Ich bin nach wie vor ganz normal im Büro, weil es gibt eine Regelung, dass 10 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen müssen. Das geht sich in meinem Büro aus. Und dementsprechend ist das Einzige, was ich aktuell als Einschränkung empfinden muss, eigentlich, dass wir nach 20 Uhr zu Hause zu sein haben, und ich demnach äh, nicht in mein Lager hin und her fahren kann, so wie ich das regulär mache. Ähm, abgesehen davon, Kindergarten ist offen, Schule ist offen. Ähm, meine Frau geht auch arbeiten. Ähm, eigentlich nicht wirklich spürbar diesmal.
1: Okay, dann vom Süden in den Norden. Thomas, wie schaut es bei dir? Ja, ich habe jetzt Rausgehverbot. Seit ähm,
5: Samstag ist es offiziell, da gab es ein Schreiben vom Gesundheitsamt. Ähm, das Ganze hängt damit zusammen, dass an der Schule meiner Tochter eine Lehrerin positiv getestet wurde und ähm, daraufhin für die gesamte Klasse sozusagen Quarantäne verordnet wurde. Und da dass ja noch Kinder sind, das ist eine Grundschule, wurde auch gleich ein Erziehungsberechtigter mit äh, abgesondert, wie es so schön heißt. Was hat jetzt mich getroffen. Also das heißt, ich darf jetzt mit meiner Tochter zusammen zwei Wochen zu Hause verbringen, Homeschooling machen, zeitgleich Kontakt zu meinen Schülern halten. Ich bin ja auch in der Schule tätig. Das ist gerade eine Doppelbelastung irgendwie, auch wenn es sich erstmal nicht so anhört. Und es nervt auch ganz schön, dass man das eigene Grundstück nicht verlassen darf. Also man merkt dann plötzlich, wenn die Milch alle ist im Kühlschrank, dass man dringend auf andere angewiesen ist. Aber davon abgesehen ähm, kriegen wir das alles irgendwie hin. Und äh, ja, ich, ich will mich nicht beklagen. Es ist ja irgendwie auch irgendwann zu Ende und dann geht es normal weiter.
4: Vielleicht mal eine kurze Frage. Habt ihr, seid ihr getestet worden oder einfach unter Quarantäne gestellt?
5: Wir sind einfach unter Quarantäne gestellt worden. Meine Tochter kann eh nicht zur Schule gehen, weil ja die gesamte Klasse quasi in Quarantäne ist. Also selbst wenn sie jetzt den Test machen würde und der wäre negativ, kann ich sie nicht zur Schule schicken. Das heißt, wir hätten de facto nichts davon, außer dass sie halt unser Grundstück verlassen dürfte. Ja, das ist auch gerade ein bisschen schwierig. Wir Lehrer kriegen die Schüler, also hier in Niedersachsen kriegen wir diese Tests aktuell nicht mehr kostenlos. Das ging nur bis Ende Oktober und jetzt, wo die Zahlen in die Höhe schießen, kriegen wir es nicht mehr bezahlt. Das ist irgendwie alles ein bisschen absurd, aber so ist es aktuell und ich glaube, so ein Test kostet rund 150 Euro. Das überlegt man sich dann auch zweimal, ob man das macht. Zumal wir ja auch keine Symptome zeigen, also weder meine Tochter noch ich. Uns geht es gut, das ist ja eine reine Vorsichtsmaßnahme aktuell. Ja. Aber es ist schon, also man merkt schon, die Einschläge kommen gefühlt näher. Hier in unserem Landkreis war es sehr lange sehr ruhig. Wir haben sehr niedrige Inzidenzwerte gehabt. Aktuell sind wir bei 66, glaube ich, also über die 50. Und ja, also ich kenne immer mehr Leute, die entweder direkt oder indirekt betroffen sind. Das macht einen schon ein bisschen nachdenklich auf jeden Fall.
1: Ja, das ähm, kann ich teilen, diese Einschätzung, also auch aus, aus schulischer Perspektive. Aber ich bin ja hier relativ nah an Frankfurt und Offenbach. Das war ja relativ zu Beginn jetzt schon dieser zweiten Welle, waren das ja ziemliche Hotspots. Und wenn man dann mal irgendwie einen Termin in Frankfurt hat, dann, ja, es ist ja dieselbe Stadt wie vorher. Aber irgendwie, wenn man irgendwie weiß, hier ist so ein Spitzenwert, hier ist so ein, so ein ja, Ballungsgebiet, das es irgendwie besonders hart erwischt hat, dann man, man wird schon nachdenklich und man, man ist schon, ja, man war ja vorher auch schon nicht unvorsichtig unterwegs, aber es spitzt sich so ein bisschen zu. Und ähm, auch im Landkreis meiner Eltern, ist, äh, die sind in Hessen auch relativ ähm, hoch dabei. Und da macht man sich natürlich schon so seine Sorgen. Also was, was ich so am intensivsten erlebe, und die, also na, intensiv ist vielleicht das falsche Wort, ich habe das Gefühl, dass mein Privatleben auf ein totales Minimum runtergekürzt ist. Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch vernünftig. Und das ist ja momentan auch rechtlich gar nicht anders möglich. Also ich, ich sehe ganz wenige Menschen. Und wenn ich sie sehe, dann eigentlich halt äh, mal irgendwie im Vorbeigehen in der Stadt, mal kurz mit Abstand an der frischen Luft. Und ähm, Aber andererseits bin ich jeden Tag auf dem Schulhof mit 1000 bis 2000 Menschen, aus ein äh, paar hundert Haushalten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich vereinsame sozial nicht, weil ich irgendwie permanent unter Menschen bin und eigentlich unter viel, 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 viel viel zu vielen Menschen bin. Und ich will da jetzt überhaupt nicht in, in Schulpolitik abdriften. Ich halte es für absolut sinnvoll, dass die Schulen offen sind. Aber wenn man halt selber Teil dieses Systems ist und damit ähm, ja, jetzt natürlich die ganze Zeit mit Maske unterrichtet und ähm, das ist nicht so angenehm, aber es ist nötig. Und ich bin froh, dass die Schulen offen sind. Aber selber als Teil in diesem Raum ist es manchmal, also man darf gar nicht so viel drüber nachdenken, aber das ist schon schräg. Man, man, man weicht dem Nachbar im Treppenhaus maximal aus und dann stellst du dich in den Raum mit Kindern, die ja jetzt auch in der Erkältungsphase auch mal eine Rotznase haben und so weiter. Das ist schon eine gewisse Surrealität, würde ich, würd ich mal sagen. Ähm, vielleicht noch so eine kleine Blitzlichtrunde. Ja, ich muss manchmal den Lehrer einfach raushängen lassen. Kleine Blitzlichtrunde. Was würdet ihr als erstes machen, wenn es erlaubt und vernünftig wäre? Also gehen wir davon aus, dass es rechtlich erlaubt ist und dass es auch aus der Perspektive eines gesundheitsorientierten Menschen nicht äh, nachträglich ist. Was würdet ihr als erstes machen, wenn alles wieder möglich wäre?
3: Einfache, einfach zu beantwortende Frage eine Weltreise oder sowas weg <lacht> <lacht> Länder sehen mit der Familie unterwegs sein ja
4: okay ich dachte, ich dachte eben an so Schauen ich mal. die die einfachen kleinen Sachen ich würde tatsächlich mal wieder ganz gern ins Kino oder auch einfach die Familie schnappen und ins Schwimmbad ähm, halt Sachen die dich gerade die normalerweise so selbstverständlich sind die aber gerade ähm, äh, vollkommen ähm, also zum einen im Moment untersagt, aber auch äh, total unvernünftig wäre momentan.
2: Ja, ich würde tatsächlich auch in, in Richtung äh, Kinderevent bzw. Erwachsenenevent gehen, in äh, Therme oder dergleichen, wäre da sicherlich angebracht, Therme untertags mit den Kindern oder eben abends mit Kumpels in der Sauna, das wäre mal wieder was.
5: Ja, ich, muss, ich musste auch ganz spontan ans, ans Schwimmbad denken. Also meine Kinder gehen einfach total gerne schwimmen, sind kleine Wasserratten und das vermissen die ganz dolle. Und ich glaube, meine Kleine wünscht sich total, irgendwie mal wieder in so einen Centerpark zu fahren. Das fände sie, glaube ich, auch super. Einfach mal einen Kurzurlaub machen, Wochenende irgendwo hinfahren, einfach mal über nichts nachdenken und ja das Leben genießen. Sich irgendwo ins Restaurant setzen, was essen, ja, unter Leute kommen. Das wäre so das, was ich sofort machen würde.
1: Ja, bei mir ist, glaube ich, Kino, Kino auf jeden Fall oder sowas in der Richtung. Also ich würde total gerne mal wieder so ins Theater gehen. Also Kino ist ja noch so ein bisschen so Berieselung, entspannt im Sessel hocken. Aber so Theater, das ist sowas gemeinsam mit einem Publikum, was Menschen gemachtes irgendwie erleben. irgendwie. Und natürlich gehört da so ein gewisser Theatermuff einfach auch dazu, Vielleicht noch so ein kleines Theater, so was, so was Schummriges oder wie so ein Jazzkeller oder sowas. Das wäre, das wäre schön. Aber gut, ja, das sind doch ein paar Perspektiven. Da kommt mit Sicherheit noch die eine oder andere dazu und dann hoffen wir mal das Beste. Und ja, dann jetzt sozusagen endlich für diejenigen, die das vielleicht langweilig fanden, jetzt hier so themenfremd unterhalten zu werden. Wir kommen zu Lego. Und haben zu Beginn immer ja unsere Rubrik gekauft und gebaut. Da zwischen unserem letzten Gespräch und heute die sogenannten Prime Days lagen, dass da der ein oder andere Euro mit Sicherheit den Besitzer gewechselt hat. Äh, wo fangen wir an? Auch hier wieder betretenes Schweigen, vielleicht Bescheidenheit. Aus euch ah, Thomas, wie sieht es bei dir aus? Was hast du im letzten Monat so alles gekauft und gebaut? Wir sind ja schon Zeuge geworden, dass du das Thema Halloween für dich äh, ganz gut aufbereitet hast. Ja, das.
5: aber da habe ich nicht mehr viel für gekauft im letzten Monat tatsächlich, äh, weil da hatte ich dann irgendwann so alles, was ich haben wollte. Und äh, also Haunted House und diesen kleinen Friedhof von Hidden Side und jede Menge Minifiguren und natürlich die Brickheads. Und das hat dann schon ein ganz schönes Diorama ergeben. Ähm, nee, das ist auch mittlerweile zum Großteil auch schon wieder alles abgebaut, nach Halloween ist vor Weihnachten. Ähm, also werden demnächst dann die nächsten Seasonals ausgepackt und gebaut. Ja. Nee, was habe ich gekauft? Also beim Prime Day tatsächlich habe ich nur sehr wenig gekauft, weil ich einfach viele der Sets schon hatte, die da im Angebot waren. Ich habe für mich nur die Stadtbewohner dieses Jahrmarkt-Set gekauft, weil ich das irgendwie witzig fand und dieser ja, dieser Ballonhund, ne, das ist ein absolutes Highlight, finde ich. Also dieses kleine Teil, der ist super, also ähm, mega gut. Äh, ansonsten habe ich jetzt ähm, The Child gekauft. Ähm, ne, diesen Baby-Yoda und auch schon gebaut. Ähm, finde ich total spannend, besonders der Kopf, also die Bautechniken im Kopf sind mega spannend. Kann ich wirklich empfehlen, wenn man sich so ein bisschen für diese für diese Serie der Mandalorian interessiert. Ja, bestellt habe ich auch noch ähm, jetzt, war ja ganz günstig gerade bei MyToys, äh, dieses Jurassic Park Set, T-Rex Verwüstung ist heute gekommen, habe ich also noch nicht gebaut, aber freue ich mich schon drauf. Habe ich immer schon so mit einem Auge drauf geschiert, war mir immer zu teuer. Jetzt gab es das für einen guten Deal und habe ich zugeschlagen. Ähm, ansonsten ein paar Steine bei Steine und Teile für so ein kleines Mock, will ich noch nicht verraten äh, und ein paar Minifiguren für meine Minifigurenartikel. da übrigens vielleicht nochmal ein kleiner Appell an die Zuhörer ähm, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Figuren ich vielleicht mal reviewen soll, welche Themengebiete ich mal gehen soll schickt mir doch einfach eine Nachricht über Instagram oder ähm, schreibt es in die Kommentare das wäre eine große Hilfe für mich ja, achso, gebaut habe ich noch äh, The Wooden Duck, also diese Holzente aus Plastik. Äh, dieses äh, exklusive Set aus dem Lego-Haus. Ähm, auch ein nettes kleines Set. Ja, ja das war es bei mir so.
1: Ja, Jonathan, dann lüfte mal deine Sonntagsaktivitäten
3: ja gut, also ähm, da haben wir gar nicht so viele neue Sets äh, gebaut, äh, also ein, ein, ein neues Set, äh, das ich mir dann äh, gegönnt habe, äh, das haben habe ich mit meinem Sohn zusammengebaut, mit dem, der ist ja 5, ähm, aber das hält ihn nicht davon ab, auch 18 Plus Sets äh, zusammenzubauen, ähm, das war äh, das die, die Super Nintendo NES. Ähm, der uns großen Spaß gemacht hat ähm, Zusammenbauen ich habe dann auch nur, nur für den Gag äh, auch noch das normale Super Mario Starter Kit äh, gekauft wo man ja dieses, diese, diese sound abspielfunktion dann noch mit hat ähm, Liebt mein Sohn also findet er großartig, spielt er auch gerne mit ähm, das äh, waren so, sage ich mal das, wo wir mal am meisten Zeit reingesteckt haben. Und dann haben wir halt aber auch viele Sets äh, mal wieder auseinander und wieder zusammengebaut. Ähm, insbesondere äh, möchte man so ganz gern äh, die, gerade die Architecture-Sets, äh, die Städte, die Skylines, die ich ja vom Bauen her so ein bisschen, naja, jetzt nicht so spektakulär finde, aber die machen irgendwie Spaß und äh, die haben wir Reihe nach ausbauen, nehmen wir sie auseinander und bauen sie wieder zusammen. Um, das ist gerade so das aktuelle Projekt. Gekauft habe ich ein bisschen was. Um, in letzter Zeit, um, am Prime Day selber, habe ich nur um, das Superheroes Iron Man Arsenal ein paar Mal uh, eingesackt und aus der Architecture-Reihe uh, die, die Paris Skyline. Um, und ansonsten, so fürs, fürs Depot, habe ich noch ein paar Mal den goldenen Drachen äh, von, von, von Alternate gekauft, der sogar äh, überraschenderweise sauber verpackt, ohne Beschädigung ankam. Um, und dann habe ich noch das Set äh, von Overwatch, dieses Junktown-Bike mit dieser sehr interessanten Big Fig. Äh, das gab es auch irgendwann mal äh, für, für, ich glaube, 35% Rabatt, also ziemlich günstig. Ähm, habe ich auch viermal gekauft. Um, und aus dem Lego-Store habe ich mir dann doch noch einmal den VW-T1 äh, rausgelassen, zusammen mit dem Roboter-Gift with Purchase, äh, das es da dann gab, ähm, weil ich mir gedacht habe, naja, so einmal hätte ich ihn dann doch gern zumindest, bevor er dann tatsächlich äh, rausgeht, heißt es ja, ähm, <lacht> und langsam fange ich auch an zu glauben. Und dann habe ich noch äh, e-Digital ausprobiert. Äh, die versenden, ich glaube, aus, aus Ungarn. Ähm, da habe ich, äh, hab ich mir einmal die Tentive 4 äh, äh, gegönnt. Für waren unter 150 Euro auf jeden Fall. Und äh, weil das Set ja auch demnächst rausgeht, habe ich es dann bei Müller für, für 160 Euro gleich nochmal gekauft. Also zweimal die Tentive 4 insgesamt. Um, und dann noch ein paar mandalorianer Battle Packs, äh, weil, ich die, weil ich ja sowieso Versand bezahlen musste bei eDigital, also was sind die dann auch noch im Warenkorb gelandet. Und dann habe ich noch zum Privatbauen, dann auch wieder mit meinem Sohn, aber vermutlich noch nicht jetzt den Next, wahrscheinlich kriegt das zu Weihnachten, den äh, Ninjago-Flugsegler, also die aktuelle Version von 2020. Ähm, Gab es, glaube ich, von 85 Euro, fand ich dann okay, 30% Rabatt, äh, das wird man dann zusammenbauen. Ja, das waren so die wesentlichen Einkäufe.
2: Stefan, was hat den Weg nach Österreich gefunden? Hm, ich, ich muss denn nachschauen, was da so dabei war. Ich habe im Endeffekt eigentlich nur aufgestockt, das heißt es gab Lego-Technik, es gab Architecture, Harry Potter, die Mosaikbilder kamen beim Prime Day dazu, das Passagierflugzeug habe ich interessanterweise eingepackt, die, die 60262, mal sehen ob daraus was wird, also die, die City-Sets überraschen immer wieder mal am, am Zweitmarkt. Um, Star Wars war eigentlich nur der kleine A-Wing und ansonsten, genau, Iron Man's Arsenal, solcherlei Dinge, waren einige dabei und natürlich die Piratenschiffe, genau, die 31109 09 uh, Man konnte vier bestellen, ich habe vier bekommen, davon waren drei uh, Match kann man sagen, direkt von, von Amazon und überraschend an dieser Geschichte war jetzt nicht, dass diese Dinger zerquetscht waren, sondern ähm, dass ich trotz Amazon Prime für die Rücksendung bezahlen soll. Also ich habe die aktuell hier noch liegen, weil ich mich da dagegen. Und in Wirklichkeit gab es eigentlich mehr Einkäufe bei Lego Direkt. Also ich habe sowohl vor diesem Mindstorms GWP als auch nachher ähm, im Grunde genommen alles aufgestockt, was, was irgendwie noch verfügbar war. Also am, am Black Friday gehe ich mal davon aus, es wird irgendetwas ja. reduziert sein, was ich gar nicht mehr kaufen darf, weil ich die Haushaltsmenge überschritten habe. Da sind die ja relativ unangenehm bist an halt der sehr Stelle. ein großer Haushalt. Ich bin ein großer Haushalt. Ich habe extrem viele Kinder, ähm, ja, ja. wahnsinnig viele Verwandte und, und äh, <lacht> das muss natürlich alles äh, über meine Adresse laufen. Ja, ja, hast du auch was gebaut? Ähm. Ja, wir, wir bauen, also mein, mein Großer ist auch fünf, so wie bei Jonathan. Ähm, wir bauen allerdings jetzt nicht so komplexe Dinge. Also es, es gab mehr so den selbstdesignten Bahnhof und solche Dinge, um eben den, den Schnellzug da durchrauschen zu lassen. Also wir, wir bauen noch fleißig äh, frei vor uns hin. Äh, da spare ich es mir dann, irgendwelche Sets aufzureisen, die ich doch eigentlich verkaufen möchte. <lacht> Aber
1: dann hänge ich mich mal dran beim Thema Matsch von Amazon und Rücksendeärger. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Es war zwischendurch mal die ähm, Hagrid's Hütte und auch der fahrende Ritter. Die waren sehr, sehr günstig bei Amazon Frankreich. Und ich habe mir dann beides einmal gekauft. Das war selbst mit Versandkosten noch ähm, wirklich ein sehr, sehr günstiger Preis. Also mehr oder weniger der Bestpreis, der, den es in Deutschland dann jemals gab. Habe ich dann gemacht, in der Hoffnung, dass die zwei Sets, die ja nicht allzu groß sind, da irgendwie in so einem mittelgroßen Karton ganz gut verpackt werden. Und ähm, der Karton kam an und ähm, es sah schon schlimm aus. Also der Karton war in einer Ecke so eingedrückt, so dass es dann sogar offen war und es hat reingeregnet. Also es war, ähm, ja und alles hat der fahrende Ritter sozusagen auf sich genommen. Der ist wirklich Kernschrott und die Hagrid's Hütte hat zum Glück nichts abbekommen. Und ähm, also es sah schon, also ich wollte es eigentlich schon gar nicht aufmachen, weil man es, man ahnte schon, wie furchtbar es ist. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, den fahrenden Ritter schicke ich zurück. Das ist ja zum Glück alles relativ einfach bei Amazon, auch mit äh, Amazon France. Ich habe ja kein, äh, keine französischen Kenntnisse, aber mit Google Chrome ist es ja relativ einfach zu übersetzen. Und dann sollte ich das Paket, das interessanterweise aus Deutschland mir geschickt wurde, sollte ich in die Slowakei schicken. Und da stand dann, dass ähm, ich nur bis sieben Euro, glaube ich, ähm, erstattet bekomme für die Rücksendung. Und dann gab es halt diesen internationalen äh, Warensendschein und so weiter. Und ich hatte einfach keine Lust, mich Ewigkeiten in der Postfiliale anzustellen, um denen zu erklären, dass ich gerne ein Paket möglichst günstig in die Slowakei schicken will und so weiter. Fand ich dann irgendwie albern. Und dann habe ich einfach mal eine E-Mail hingeschrieben und habe sehr, sehr höflich äh, gesagt, ähm, die Rücksendemodalitäten sind äh, den Aufwand nicht wert. Und dann habe ich einen ganz netten, nachträglichen Rabatt noch bekommen und suche jetzt sozusagen jemanden, weil ich, ähm, ich sage jetzt mal so, falls jemand lila Steine braucht oder das Set wirklich gerne bauen würde, also ich wollte es mir jetzt nicht ins Regal stellen, ich wollte es halt für die Sammlung haben, aber das geht so nicht, wie das aussieht. Insofern, ja, muss ich mal schauen, was ich damit mache. Ansonsten, ich habe eigentlich dann äh, am nur am Prime Day zugeschlagen und da einfach so das, was so richtig gut rabattiert war. Also ich habe jetzt endlich das creator Piratenschiff mal geholt. Ich habe auch Iron Man's Arsenal geholt. Ich habe mir nochmal für 39,99 einen Stunt Racer geholt, weil das einfach ein ganz fantastisches Set ist und für 50% vom UVP, alleine wegen der Control-Plus-Sachen, ähm, war das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter Kauf. Und dann habe ich ähm, noch was gekauft, was ich eigentlich schon längst hätte bauen wollen, aber tatsächlich habe ich seit unserem letzten Gespräch nichts gebaut. Ähm, ich habe mir bei Alternate im Kontext des Prime Days äh, die Creeper-Mine äh, gekauft. Ich habe noch nicht ein einziges Minecraft-Set gehabt. Ich kenne mich da in der Materie auch gar nicht aus, aber diese Creeper-Mine hat wirklich ein paar schöne Spielfunktionen und ich glaube, es ist auch nie verkehrt, sage ich mal, normale Bricks zu haben. Und ähm, ja, aber das steht auch noch hier rum und ich bin noch nicht dazu gekommen. Und kleiner Spoiler, was auch noch hier rumsteht, ähm, Lars weiß schon Bescheid. Ich schreibe gerade an einem ähm, genreübergreifenden Artikel, vielleicht so ein bisschen auch als Kaufberatung für Weihnachten. Ich vergleiche mal den Lego Ford Mustang mit einem Revell, Le äh, mit einem Revell-Mustang, mit einem ferngesteuerten Mustang und mit einem ähm, Diecast-Mustang ähm, und ähm, das steht hier alles hinter mir rum und ich scheue mich so ein bisschen davor, diesen Bastel-Mustang zu bauen, weil ich irgendwie Angst habe, dass das nachher so dämlich aussieht, dass ich dann je zornig werde und ihn dann doch nochmal kaufen muss, weil ich das so nicht fotografieren möchte für euch. Also das ist gerade so das Projekt und äh, da muss ich also bald mal ein bisschen fachfremd hier mit Sekundenkleber und Farbe aktiv werden, aber was tut man nicht alles für... Äh, ja, für die, für die Community mache ich alles für euch, dass ihr wisst, was, was taugt und was nicht und was Spaß macht und was nicht und was gut aussieht und was nicht. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da bin ich was am Planen dran.
4: Ja, ja. ich habe schon so eine Theorie, was Spaß macht und was nicht.
1: Ja, was,
4: was, würdest, was würdest du sagen, ist der Favorit von den vier verschiedenen ich kann mit dem einen Thema gar nichts anfangen, ich erinnere mich aber, dass ich in meiner Kindheit Revell-Sets geklebt habe und es macht keinen Spaß, rückblickend, gar keinen. Also das wäre vielleicht noch ganz cool und dann kann man ein bisschen entgräten hin und wieder, aber eigentlich macht es keinen Spaß, finde ich.
1: Ich berichte. Also ich werde kleinschrittig Fotos machen und ähm, ich sehe schon hier, ich, ich sehe schon diese verschiedenen Grautöne farbig an meinen Fingern und unterm Fingernagel kleben und ähm, ich werde es wahrscheinlich noch böse verfluchen, aber ich sage mal so, das ist dann ja auch ein Ergebnis.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Schomi, was ist bei dir noch ähm, gekauft und gebaut worden?
4: Ähm, ja, tatsächlich, ich habe Bestandsaufnahme gemacht und dann festgestellt, ich habe mehr gekauft, als ich in Erinnerung hatte. Ähm, auch ich habe beim Amazon Prime Day zugeschlagen und äh, übliche Verdächtige gekauft, wie Iron Man's Arsenal. Ähm, ich habe Hedwig gekauft und auch diesen äh, Creator 3 in 1 Spielwarenladen. Ähm, und eigentlich kamen alle Amazon-Sets wirklich gut bei mir an, bis auf das ähm, 4-plus-Avengers-Set. Da gibt es so ein ähm, 4-plus-Avengers-Set mit dem Turm und äh, verschiedenen Minifiguren, das ich wegen der Figuren haben wollte. Und das haben mir die Helden in so einer geilen... Ich rasche mal kurz. In so einer geilen weißen Plastiktüte geschickt. Ähm, dafür, dass sie es in der Plastiktüte geschickt haben, ist es tatsächlich ziemlich gut bei mir angekommen. Aber ich hatte keinen Bock, ähm, die, die Reklamation zu machen. Deswegen habe ich es einfach geöffnet und werde es jetzt bauen und die Figuren daraus retten. Ähm, dann hatte ich ein bisschen MyToys, weil die ein gutes Angebot hatten über ihre App. Da ist unter anderem der der Technik-Porsche bei mir gelandet, also der 42096, weil ich den optisch schon immer ganz cool fand. Den baue ich auch demnächst mal und ähm, habe meine Helme komplettiert und noch ein bisschen Avengers-Kram gekauft. Ähm, habe bei Lego mal wieder doppelte WIP-Punkte mitgenommen und auch das ähm, ähm, Mindstorms Gift with Purchases, habe aber eigentlich nur Kleinkram gekauft, also Brickheads komplettiert. Ähm, diese Minifiguren-Blisterpacks, die es ja immer wieder gibt, Ninjago, Spider-Man, solche die Sachen. Und da wir ja dieses Jahr Corona-bedingt Weihnachten mal wieder komplett zu Hause feiern, habe ich mal wieder Lego-Weihnachtsschmuck gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass es den gibt, aber die haben so geile äh, Weihnachtsbaumkugeln, das sind so Plastikkugeln, da drin sind so Minisets, die man bauen kann. Und äh, da gab es, seit ich das vor drei Jahren gemacht habe, mittlerweile wieder neue, habe ich dann jeweils zugeschlagen. Die finde ich ganz cool, zumal ich jetzt demnächst mit, äh, mit meinem Sohn in den Aufbau der Weihnachtssets wieder starte, dass wir dann noch genug Zeit haben, das bis Weihnachten, Weihnachten zusammenzubauen. Und dann habe ich, äh, inspiriert von ähm, der, der Folge von Lars, welche Sets uns verlassen werden, wo die Junker Town Red von Overwatch, glaube ich, dabei war, mir die... Overwatch-Minifiguren über Bricklink zusammengeholt. Weil auch wenn ich mal Overwatch gezockt habe, ich habe so gar keinen Bezug zu den Sets. Ich finde es aber ganz cool, ähm, die Figuren zu haben. Auch wenn der ein oder andere als Minifigur vielleicht nicht so cool aussieht. Aber das gilt nicht für alle. Aber so eine abgeschlossene Serie zu haben, finde ich immer ganz nett. Außerdem zwei Big Fix dabei. Und ich äh, stehe total auf diese, auf diese Big Fix, weil sie halt. Ähm, jetzt nicht einfach in jedem Set auftauchen, sondern schon auch immer so einen, so einen speziellen, speziellen Charakter äh, abbilden. Ja, das waren so die Einkäufe im, im wesentlichen äh, Sammlung vervollständigen und komplettieren. Das heißt, die habe ich alle immer genau äh, so so gekauft, dass sie hier äh, im Regal stehen oder gebaut werden können. Und ähm, gebaut habe ich auch, und zwar den Ninjago Ultra Drachen, was wirklich ein schönes Set ist. Ähm, und äh, ich bin ja gerade dabei, diverse Drachen zu bauen. Es gab vor kurzem ja schon ein Review von äh, dem Tempeldrachen aus Prime Empire. Da werden jetzt demnächst, sobald ich Zeit finde, die zu schreiben, noch äh, einige Reviews folgen. Und ich habe von einem Bekannten vom Lego-Stammtisch einen Ninjago-Konvolut seines Sohnes bekommen, mit verschiedenen Sets, die ich gerade durchsichte ähm, und äh, auch zusammenbaue. Das heißt, ich habe da auch noch so ein paar coole alte Ninjago-Sets, wie auch die verhängnisvolle Dämmerung für alle, die das kennen. Das ist die 70626, ziemlich cooles Set. So ein, so ein Signature-Set aus, aus der jeweiligen Season. Solche Sachen habe ich gebaut. Das ist ganz cool. Da freut sich der Juni auch immer, wenn wir wenn wir in Jago Sachen bauen. Ich muss dann nur immer gucken, dass die wichtigsten Sachen, die ich behalten will, verschwinden, sonst sind sie weggespielt und für immer verloren.
1: Ja, dann ich greife nochmal kurz das von dir genannte Thema Weihnachten auf. Da kann ich vielleicht auch schon mal eine kleine Ankündigung machen. Ich denke, wir werden ja dieses Jahr noch zwei Teamfolgen aufnehmen. Das eine wird Anfang Dezember sein und wahrscheinlich so ein kleiner, ich sag jetzt mal, ja, was vom Schlachtfeld übrig geblieben ist. Das wird dann so eine kleine äh, Rückschau auf den Black Friday und auf das VIP-Wochenende sein, äh, was wir wahrscheinlich alle ja sehr intensiv ähm, verfolgen werden. Und ich denke, da wird es mit Sicherheit äh, wach bleiben bis nachts und bis sich die Server erholt haben und so. Das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr anstrengende Zeit, über die wir dann Anfang Dezember sprechen. Und dann haben wir jetzt noch gesagt, wir machen vielleicht zwischen den Jahren noch eine Weihnachtsteamfolge mit äh, Plätzchen Plätzchengeknabber im Hintergrund, unterm Weihnachtsbaum, sodass wir alle mal so ein bisschen von unseren weihnachtlichen Erlebnissen berichten, so zum Jahresabschluss, für unsere Wünsche für 2020. Vielleicht können wir auch so ein bisschen so einen Jahresrückblick machen, was hat uns in der Lego-Welt besonders gefallen oder auch nicht so gut gefallen. Was, was steht noch auf dem Wunschzettel? Was ist vom Wunschzettel schon gestrichen worden? Vielleicht auch so ein bisschen... Ja, so also ein bisschen plaudern einfach, wie habt ihr Weihnachten verbracht? Gab es da irgendwas Besonderes? Lars hat ja äh, letztes Jahr, glaube ich, die große Durchfallaktion an Weihnachten gestartet. Also vielleicht gibt es da ja auch irgendwas, was, äh, worüber man berichten kann. Okay, dann würde ich sagen, ähm, wenn wir jetzt zum Thema Neuigkeiten kommen, habe ich eben schon gesagt, so viel war ja gar nicht. Ich ähm, ich schmeiße einfach mal so ein paar Stichworte in den Raum und ihr springt dann einfach auf das nächstbeste und diesmal bitte etwas spontaner als eben bei den äh, neuen Themeneinleitungen. Wir könnten über den mittlerweile geleakten, aber noch nicht veröffentlichten Ecto One sprechen. Wir könnten nochmal über die Sesamstraße sprechen, die jetzt verkauf, ähm, verkauft wird. Zum Kolosseum hat sich wahrscheinlich nichts Neues ergeben, aber es gab GWPs, es gab einen Schlüsselanhänger in Silber, es gab einen Schlüsselanhänger in einer Mystery-Box, ähm ja, es gab äh, die Saturn jetzt wieder, es gibt äh, den Baby-Yoda, also wo habt ihr da, wo seht ihr da gerade den meisten Redebedarf?
3: Also gekauft wird der Baby-Yoda ganz sicher zu Weihnachten, weil äh, bei mir im Hintergrund, der Hintergrund ist unscharf, aber da steht ja schon der andere Yoda, da gehört der Baby-Yoda dazu, definitiv. Ähm, und ansonsten finde ich die Sesamstraße geil, die werde ich mir auch kaufen, wahrscheinlich auch zum selber bauen. Also als Kind habe ich Sesamstraße geliebt, muss ich einfach auch sagen, ich wollte nicht in den Kindergarten, sondern lieber Sesamstraße gucken. Um, und von daher finde ich die Idee, da so eine Art kleines Modular-Building draus zu machen ursprünglich war der Ideas vorschlag ja ein ziemlich großes Modular-Building ist ein bisschen downgesetzt worden aber ich finde die Umsetzung ziemlich gut und vor allem finde ich diese speziellen Minifiguren mit den, mit den neuen Molds, die finde ich wirklich toll
5: ja, wobei, wobei ja ganz oft darüber diskutiert wird, dass das Krümelmonster nicht flauschig genug ist na, ne, also das. das ja,
3: Wie hätte man denn das flauschiger machen sollen?
5: Ja, aber das ist halt sehr glatt, ne? So von der Oberfläche. Also das, das stimmt schon, finde ich irgendwie. Also ich mag auch dich, also die Kopfmolds finde ich sensationell und bei Ernie und Bert, die haben natürlich ein super Printing, aber bei Elmo und Krümelmonster, ja. Also ich bin auch scharf auf das Set und werde da auch irgendwann zuschlagen, aber da warte ich noch auf ein schönes GWP. Damit kann man mich meistens locken, mehr als mit doppelten vip punkten ja, Also steht auf jeden Fall auch ganz oben auf meiner Liste.
2: Ja, aber habt ihr denn irgendein Set oder irgendeine Figur im Kopf, wo es denn mal flauschig war? Sprich irgendwas aus Filz? Es sind doch immer nur diese dünnen Stoffdinger. Egal, ob das jetzt ein, ein Flintstones-Dach ist vom Auto oder ein Umhang oder dergleichen. Es ist doch ja. immer dieser gleiche Stoff, oder?
5: Ja, man kann ja auch so ein so was, so Fell imitieren aus Kunststoff, ne? Also so wie jetzt zum Beispiel, es gab doch mal so eine Yeti-Figur oder auch bei Bibo jetzt zum Beispiel, ne? Da ist ja, oder Big Bird heißt er ja im Englischen, der hat ja auch so ein Gefieder, also das heißt, da wird dann auf diesen Korpus einfach noch was so drauf gestülpt, damit das so ein bisschen dreidimensionaler ist, ne? Also da okay. hätte es schon eine Möglichkeit gegeben wahrscheinlich, aber keine Ahnung, haben sie nicht gemacht. Halt ich, bin,
4: so. ich
3: bin ziemlich happy mit den Figuren. Also, ich, als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, oh, haben sie gut gemacht.
2: Also, in der Summe. Auch ohne Flausch.
5: Ja, ich, wie gesagt, ich werde es auch kaufen.
2: Ja, ich ich kenne die Sesamstraße äh, nicht aus Erfahrung, sondern wirklich nur vom, vom Vorbeilaufen als Erwachsener. Ähm, die Figuren finde ich interessant. Der Rest ist mir ziemlich egal. Ich freue mich auf den Actor One. Das ist definitiv ein, ein Ding. Ich finde es auch spannend, welche Größe das Teil hat. Also, da wird ja wie das 1989 Batmobil vom letzten Black Friday daherkommen. Passt dann natürlich aber auch nur mehr bedingt in Minifigurengröße, meiner Ansicht nach. Also, Deswegen da ist, der Wagen. ist ja
3: auch keine Minifigur dabei. Ja, <lacht> Wobei, ich muss ja sagen, ähm, das finde ich trotzdem schade. Ich meine, bei dem, bei dem Batwing hat man ja zumindest, oder nicht nur bei dem Bedwing, auch bei dem Batmobile hat man ja zumindest so Sammelminifiguren dabei. Jeweils drei, ne? Ja, ähm, und das hätte man da, finde ich, durchaus schon auch, äh, noch mit reinpacken können, ähm, so ganz ohne Minifiguren. Ich meine, es wird ein Sammler, der sich, der jetzt Ghostbusters-Fan ist, nicht unbedingt davon abhalten, es zu kaufen. Aber ein bisschen schade finde ich es schon. Ähm, das Auto sieht natürlich großartig aus.
2: Ja, ich finde auch die, die Rostflecken, die da drauf sind, ganz witzig. Ähm, es ist halt zu befürchten, dass das hier alles geklebt ist.
5: Ja, wobei ich das ganz gut finde, wenn das geklebt wäre, weil das ist ja das Modell aus dem neuen Film, der im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll, Afterlife. Und wenn man diese Aufkleber nicht drauf macht, hat man das alte Modell. Okay. Also insofern, also ich weiß nicht, ob das der Gedanke dahinter ist, aber äh, das fände ich ganz charmant.
3: Thomas, man, bist du musst auch so jemand, der sich Aufkleber schön redet. <lacht> nee, ich würde tatsächlich
5: bei dem Modell die dann nicht drauf machen tatsächlich, weil ich möchte halt das alte äh, Fahrzeug haben aus den alten Filmen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum keine Minifiguren dabei sind. Es ist einfach aus, aus dem neuen aktuellen Film und da sind halt nicht mehr Wankman und Stans und wie die heißen dabei, sondern es sind eben jetzt Kinder. Die will wahrscheinlich auch keiner haben als Minifiguren. <lacht>
3: Aber zur Aufkleberthematik, das ist natürlich bei der bei der Sesamstraße, das finde ich ein bisschen schade, weil sie haben ja bei dem Friendset zum Beispiel haben sie drei Aufkleber drin gehabt, aber sonst ziemlich viele Prints. Allgemein bei den Ideasets äh, haben sie eigentlich sehr sehr häufig auf Aufkleber verzichtet. Jetzt bei der Sesamstraße sind dann doch ein paar dabei, also viele. Ähm Hey, finde ich jetzt äh, in der Ideas-Reihe ist da immer meine Hoffnung, dass es, dass es, dass es mit Prinz kommt und das ist da halt nicht so. Ähm, Wird mich jetzt nicht davon abhalten, das Set äh, zu, zu kaufen, aber äh, ein bisschen schade finde ich schon.
1: Was ich so schön finde an dem Auto ist die Tatsache, dass das halt auch im richtigen Leben ein sehr, sehr ungewohnt längliches Auto ist. Also das ist ja ähnlich wie beim Bettmobil auch. Da hat man ja gesagt, oh, das ist aber komisch lang im Verhältnis zur Breite. Ähm, aber das ist hier bei dem Auto auch. Also das ist ja letztendlich ein, ähm, ein Krankenwagen gewesen. Äh, also ein spezieller Aufbau von einem Cadillac. Ähm, äh, wie hieß der? Miller Meteor oder irgendwie sowas. Und das ist tatsächlich ein... ein ja, vom Maßstab her seltsam wirkendes Auto und ich glaube, das haben die echt ziemlich gut äh, getroffen. Also wenn man es jetzt mal mit dem anderen, anderen Filmauto vergleicht, dem Aston Martin, ähm, da wirken die Proportionen ja, ja suboptimal, auch für das runde Fahrzeug natürlich. Und hier glaube ich, ähm, das könnte von weitem schon auch Richtung Modellauto durchaus äh, durchgehen. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe die Ghostbusters ähm, tatsächlich so eine Zeit lang als Zeichentrick mal gesehen. Es war jetzt nie so meine Lieblingsserie. Ähm, ja, Slimer und so war halt immer so ein witziger Charakter irgendwie. Und irgendwie alles, was mit Autos zu tun hatte, fand ich eh irgendwie scharf. Aber also da hängt nicht mein Herz dran, aber der wird mit Sicherheit in die Sammlung wandern und wahrscheinlich auch gebaut werden.
5: Wer, wer von euch steckt denn beim Kolosseum zu?
2: Nicht direkt. Also da, da sehe ich es mal so wie du. Äh, Erstmal erst mal sehen, was das denn wirklich wird und ob es dann wirklich kommen muss, das hängt schon wirklich davon ab, was auch an Beigabe oder dergleichen noch mitkommt. Also der, der Grundpreis dafür, dass man lauter gleiche Teile steckt, ähm, ja, da, da habe ich jetzt auch schon ein paar Leute gesehen, die Mosaike gebaut haben, <lacht> stundenlang. <lacht> das will ich nicht.
3: <lacht> ja, wobei das sicherlich mehr Spaß macht, als Mosaik zusammenzubauen. Also selbst das Taj Mahal, das ja äh, schon irgendwo recht eintönig ist zum Bauen und wir haben es ja gebaut, äh, ähm, macht, macht immer noch mehr Spaß, als so ein Mosaik zusammen zu Zumindest also meine Meinung. Also ich glaube schon, dass das Kolosseum ganz schön beeindruckend ist, wenn man es mal gebaut hat und so. und äh, Ein Teil von mir äh, würde es natürlich schon auch reizen, einfach nur, weil es das größte Lego-Set dann ist und das mal gebaut zu haben, ist, ist halt einfach auch eine Erfahrung. Ähm, andererseits, wenn ich meiner Frau erzähle, ich habe 500 Euro ausgegeben für ein Set, das so groß ist, dass wir es nirgends hinstellen können, bin ich mir auch nicht sicher, ob das äh, für Begeisterungsstürme sorgen wird. Also wahrscheinlich eher dann äh, erstmal nicht.
1: Also ich werde es irgendwann mit Sicherheit holen, weil ich einfach, ähm, ich mag einfach die Stadt Rom wahnsinnig gerne und ähm, so ein bisschen italienisches Flair dann auch wieder in die Wohnung einzieht. Also das kann ich mir schon vorstellen. Wie gesagt, ob ich es dann wirklich baue. Ich habe ja beim letzten Mal auch gesagt, ich könnte mir vorstellen, wenn das ein schönes, ähm, Box-Design hat, dass ich das auch einfach als Box oben aufs Regal stelle. Ähm, weiß ich noch nicht, aber da würde ich mit Sicherheit auf einen sehr, sehr guten Rabatt warten. Ähm, glaubt ihr denn, ich hatte den Eindruck, dass jetzt zum Beispiel die anderen sehr großen Sets, wie der Sternenzerstörer oder dieses andere große Star Wars Ding, ähm, die sind ja relativ lange preisstabil geblieben. Ach genau, der Millennium Falcon. Ähm, hingegen das teuerste Technik-Set ähm, der Liebherr-Bagger ist ja dann doch relativ schnell ziemlich im Preis gefallen und auch der, äh, der Lamborghini Sian, ähm, den gab es jetzt ja auch schon mal für deutlich unter 250, obwohl er erst im Juni rausgekommen ist. Glaubt ihr, das wird eher sich an diesen großen Star Wars Sets orientieren mit, der Rabatt, mit dem Rabattniveau oder glaubt ihr auch, dass der relativ schnell für 320 zu haben sein wird?
5: Ich, ich glaube, der wird schnell günstiger, also das Kolosseum wird schnell günstiger zu haben sein, weil das, also es steckt erstens keine Lizenz drin. Das ist schon mal ein, ein Riesenunterschied zu den Star Wars Sets und ich, also es ist jetzt nur so eine Spekulation, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Nachfrage derart hoch ist, wie bei, wie bei einem Millennium-Falken oder wie bei einem Sternzerstörer. Also es ist jetzt wirklich nur so spekuliert, aber. Ich denke, das werden wir schnell 350 Euro, kann ich mir vorstellen.
4: Glaube ich überhaupt nicht. Also ich, äh, ich bin bei dir, was die Nachfrage äh, betrifft. Ähm, ich gehe davon aus, dass es anfangs exklusiv bei Lego äh, zu haben sein wird und da wird es auch ganz lange bleiben. Was übrigens auch ein Grund war, warum die Wars äh, die sets so preisstabil waren am Anfang. Und der Lamborghini ist halt direkt auch in größeren Verkauf gegangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, deswegen würde ich davon ausgehen, das Kolosseum bleibt erstmal preisstabil, weil es ähnlich wie auch so ein Taj Mahal und andere Sets äh, eine gewisse Zeit ausschließlich bei Lego zu haben sein wird und die keinen Grund haben, das Ding zu rabattieren. Zumal sie vermutlich äh, erstmal eine Charge produzieren und dann mal gucken, ob, sie, ob und wann sie eine zweite machen. Also ich glaube... Das wird zum einen stabil und zum anderen auch mit Lieferengpässen in den Markt gehen, wenn es tatsächlich als Knaller durch die Decke gehen sollte. Und ich habe mir so ein paar League-Bilder angeguckt und ich finde die Verpackung ziemlich schick. Also es könnte durchaus sein, Michael, dass sich das lohnt, als, äh, als Deko in der Verpackung irgendwo hinzustellen. Ähm, ich finde auch die Verpackung von dem Ecto sehr cool. Ich finde diese neuen 18 Plus Designs, die sie da machen, die sind schon sehr, sehr, sehr schick aus meiner Sicht. Bei den meisten Sets gefallen die mir echt gut. Ansonsten finde ich alles, was gerade demnächst so kommt, äh, für mich persönlich eher langweilig. Also ich bin da vollkommen anderhalb. Egal, um welche Sets es geht. Ich habe kein Sesamstraßenthema. Ich habe die Figuren gesehen und die sind nett, aber auch nicht so, dass ich sage, oh, die muss ich haben. Ich äh, habe noch zwei Ektos, äh, die ich nicht gebaut habe, in klein hier rumstehen. Da stelle ich mir keinen großen dazu. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, was der Dezember bringt. Ich habe den November für mich schon abgehakt.
3: Also zum Thema Preisstabilität, Kolosseum, äh, ähm, also es ist ja nicht so, dass es den Millennium-Falken zum Beispiel nie ohne Rabatte gab. Also ich habe ihn mir, glaube ich, zweimal für 550 Euro, sowas den Dreh, äh, auch so knapp 30 Prozent, ähm, war da immer mal wieder möglich. Ähm, jetzt schon eine Weile nicht mehr, muss man auch fairerweise dazu sagen. Ich glaube, das Taj Mahal, das hatte ich auch für, für um die 30 Prozent, hatte ich es hatte ich mir äh, gekauft ähm, und ich gehe eigentlich davon aus, dass das Kolosseum über kurz oder lang, vielleicht auch bei einem einschlägigen Händler in Spanien, ähm, da da irgendwann mal äh, mit so einer Rabattstaffelung verfügbar sein wird.
2: Ich würde es von der Kategorisierung her gleich sehen wie jetzt ein, ein Manchester United Stadion oder eben auch das Taj Mahal. Und ja, die gibt es ab und zu mal kurzfristig, aber generell äh, bleiben die doch hier oben. Und ich kann mir bei beiden nicht sonderlich gut vorstellen, dass die riesige Absätze haben. Äh, dafür bleiben die halt lange.
3: Ich bin jetzt mal gespannt, wenn das Taj Mahal wirklich dann wieder rausgeht, ähm, äh, was es ja gerüchtemäßig äh, tun soll und bei Lego ist es glaube ich auch schon wieder vergriffen, ähm, Ob es dann, äh, wie, wie sich das preislich so entwickelt. Das finde ich tatsächlich spannend, weil es gab ja schon mal das, das exakt gleiche Modell, das hat sich da ja sehr, sehr, sehr äh, dramatisch entwickelt im, im Preis, so sehr, sehr teuer. Und natürlich wieder billig, als die Neuauflage kam. Jetzt bin ich doch sehr gespannt, äh, wie sich das Touch Mahal dann im Zweitmarkt entwickeln wird, weil ich glaube, so viele ähm, Touch Mahals liegen jetzt bei den Händlern auch nicht rum. Also ähm, dass da, da dass das, die Supply endlich, die Frage ist halt, hat jeder eins, der eins haben will, oder gibt es dann doch noch Bedarf am Markt, da bin ich gespannt.
1: Hat denn jemand von euch die Überraschungskiste bei Lego bestellt?
4: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es im Vorfeld schon nicht verstanden. Was ist denn die Überraschungskiste?
5: Ja, es gab ein Set bei Lego, wo äh, quasi nur ein Platzhalterbild eingefügt war. So, ein, so eine Geschenkekiste, auch in der ziemlich mhm. schlechten Auflösung. Das hätte mich ja schon stutzig gemacht und dann gab es halt eine Nummer dazu und einen Preis und sonst keine weitere mhm. Beschreibung. Und einige Leute haben halt gedacht, oh, das ist irgendwie Überraschung, könnte mhm. was Tolles sein. Haben das für knapp 15 Euro bestellt und es stellte sich heraus, es ist eine
4: Taschenlampe.
3: Eine Stormtrooper-Taschenlampe? Ja.
4: Awesome. Nein, ja. ja, ich hätte... Ich hätte einen Abnehmer für eine Stormtrooper Taschenlampe. Sieben Jahre schlecht nebenan und so. Der ja. findet es cool. Vor nicht für 15 Euro. <lacht> der hat ja noch keinen Bezug zu seinem Taschengeld. Der wird dafür wahrscheinlich sogar, der wird sich denken, 15 Euro cool habe ich hier. Redest du von deinem Sohn oder von Brickstory? Ich rede von meinem Sohn. Was Brickstory da gemacht hat, weiß ich <lacht> nicht. Ich habe es ja, wie gesagt, gar nicht mitbekommen. Es ging vollkommen an mir vorbei. Ähm, das geht mir aber mit manchen Aktionen so. Wenn die nur kurz da sind ähm, und ich gerade nur zwei, drei Tage gar keine Zeit habe, dann habe ich die nie mitgekriegt. Und mir fehlen dann auch die Informationspodcasts, die normalerweise regelmäßig erscheinen, die mich dann darüber informieren und die ich dann aber nicht äh, hören konnte.
1: Hm. Also ich finde, eine Stormtrooper-Taschenlampe, das ist so das Paradebeispiel für Schrottwichteln oder so. Das ist sowas, äh, ich... ja. Aber gut, also ich meine, ich gönne das ja jedem, der daran Freude hat. Und ich neige tatsächlich auch dazu, wenn bei dieser Mystery-Box nicht Star Wars dabei gestanden hätte, ähm, hätte ich es tatsächlich ähm, hätte ich es auch gekauft, weil das irgendwie sowas ist. 15 Euro, da hätte man irgendwas dazu gepackt, um auf die versandkostenfreie äh, Lieferung zu kommen. Und sowas, sowas finde ich schon auch immer nett und reizvoll. Und manchmal hat man dann ja vielleicht irgendwie so das Ei des Kolumbus drin, wo man nachher sagt, Mist, dass ich da nicht dabei war. Aber mit Star Wars war, war mir das das Risiko äh, wert, äh, nachher leer dazustehen und es ähm, hat sich bewahrheitet, die 15 Euro können in sinnvollere Dinge investiert werden.
3: Es ist ja schon ein bisschen clever von Lego, ne? also so ein Artikel, den keiner haben will, einfach als Mystery Box zu verticken, wo sie dann halt losgeworden sind. Also, ja, dann sind wahrscheinlich der eine oder andere, der ärgert sich dann, aber trotzdem zu Falls zurückzuschicken, ich finde das clever.
2: Ja, das ist wie auf eBay, wo du vielfach Mystery-Boxen für Minifiguren kaufen kannst. Ja, wobei ich habe das ja Spaßhaber das mal gemacht mit mit Bricklink, äh, mit, mit Bricklink mit Brickstory. Äh, wir, wir hatten ihren also ich, ich hatte ihm eben, eben Boxen zugesandt und er hat sie dann geunboxt und äh, diese Videos die kommen scheinbar auch wirklich gut an äh, auf sämtlichen Kanälen, so auch auf seinem. Und ich wurde dann im, im Nachgang angeschrieben, ob ich die denn verkaufe. Und ich habe dann gesagt, so, nein, nicht wirklich. Weil was soll ich denn als Preis draufschreiben? Du hast ja keine Ahnung, was ich dir da einpacke. Und du kannst das nicht so transparent machen, dass das irgend, äh, irgendwie für beide Seiten Sinn machen würde. Nein.
5: Mhm. Aber Lego hat das ja auch nicht als Mystery Box deklariert. Ne? Also das ist irgendwie entstanden durch Artikel in anderen Blogs. Und ähm, Lego hat einfach irgendwie, da stand unbekanntes Produkt oder irgendwie sowas. Also da stand nie irgendwie Überraschungskiste oder Mystery Box oder sowas, sondern es war schlicht nicht beschrieben, welches Set das ist. Und manche Leute haben mir gedacht, vielleicht haben sie Glück, vielleicht ist es was Tolles.
4: Ja. Aber ob man das dann gleich viermal bestellen muss, <lacht> sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es einfach so ein blöder Fehler in diesem exquisiten Shop. Ja gut, das wäre natürlich auch immer möglich, weil das Lego den Shop nicht im Griff
3: hat. Das die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle mal gemacht. Man hätte ja schon drauf kommen können, was in welche Richtung es geht, weil anhand der Nummer war ja schon mal klar, es ist eigentlich kein normales Lego-Set und 15 Euro war jetzt auch der Preis von so anderen Taschenlampen. Also ja, ich sag mal so, ein bisschen drüber nachdenken, hätte man vielleicht dann auch unter Umständen von der Bestellung absehen können und <lacht> seine Erwartungen zumindest zurückschrauben.
1: Apropos Online-Shop, ähm, Mystery und so weiter, hattet ihr den Tag mitbekommen, an dem es das Klavier für 237 bei Amazon gab und alle erst dachten, es sei ein Preisfehler und sich nachher aber herausgestellt hat, es war doch einige Stunden zu dem Preis verfügbar und ist jetzt sogar dann wieder für 10 Euro mehr oder 8 Euro mehr dann nochmal nachbestellbar gewesen. Also das hat mich sehr gewundert, ehrlich gesagt. Ja, das waren keine Stunden, oder? Also wenn man jetzt die Spanne, ich habe ich hab den Artikel auf MyDeals dann verfolgt, ähm, das war schon eine gewisse Zeit lang verfügbar, ging ja dann auch über die News-Kanäle und ähm, es war glaube ich dann am Nachmittag nochmal ganz kurz verfügbar und dann einen Tag später wieder nachbestellbar für 200, ach, ich weiß gar nicht, paar 40. Hat da jemand zugeschlagen?
3: Also ich hätte es, aber ich, ich habe als ich da drauf geklickt habe und es in den Warenkorb legen wollte, ging es schon nicht mehr.
2: Okay. Es gab auch direkt heute am Beginn unseres Podcasts äh, einen Telegram-Artikel dazu, da ist auch der Screenshot um 242 Euro. Äh, ich habe äh, schätze mal 30 Sekunden später äh, das ganze Ding gesehen und da gab es es auch schon nicht mehr. Hm. Ja,
4: und das Klavier ist auch so ein Set, das mich überhaupt nicht anspricht. Nee, für den Preis
3: hätte ich es gekauft und auch selber gebaut. Ich finde es geil. Aber hat nicht sollen sein. Ähm, wir kommen ja nachher äh, dazu, äh, Black Friday und Dings, äh, was man sich da so wünscht. Äh, das wäre ein Kandidat.
1: Also das ist ja auch schon die perfekte Überleitung. Oder habt ihr noch was, was jetzt, sage ich mal, seit unserem letzten Gespräch an Neuigkeiten kam? Ähm, wir haben nachher noch die Resterampe für alles, was noch dann vielleicht eingefallen ist. Aber sonst gehen wir doch über zu dem, was im November noch äh, auf uns wartet. Und zwar haben wir da schon eine Woche dem Black Friday, ein Lego-VIP-Wochenende, analog zu der Aktion im letzten Jahr. Und ich erinnere daran, an diesem VIP-Wochenende gab es ähm, damals die Apokalyps-Stadt für 209 Euro. Das war ein sehr, sehr guter Kauf. Ähm, und über die Woche verteilt gab es auch immer schon einzelne Sachen. Ich denke, dass der ja, viele jetzt natürlich hoffen, dass es wieder genauso gut wird und ähm, da große Hoffnungen reinsetzen. Dann kommt noch der eigentliche Black Friday mit dem Black Friday Weekend bis zum Cyber Monday. Oh Mann, ist auch ein, wir sind auch Opfer, was das angeht. Aber ähm, ja, das ist ja noch eine, eine große Nummer diesen Monat. Wie sieht es da bei euch aus? Ähm, ist wahrscheinlich für jeden irgendwie ein Thema, oder? Es Geht, geht da jemand ganz nüchtern ran?
3: Also mein erster Wunsch wäre, dass es weniger frustrierend wird wie letztes Jahr, weil ähm, da habe ich zu denjenigen gehört, denen glaube ich sieben Bestellungen storniert worden sind, obwohl ich sie eigentlich direkt um Mitternacht abgesetzt habe. Ähm, ich glaube, ich habe von diesen, ich habe weder den in Jago City bekommen, noch äh, das, die Apokalypse-Stadt, äh, noch ein paar andere Sachen. Also das war vor allem viel Frust, weil Jago irgendwie den Job oder zumindest das Warenmanagement nicht im Griff hatte. Um, aber natürlich, äh, wenn es da gute Angebote gibt, äh, werde ich dieses Jahr dann auch wieder versuchen, äh, die, zu, die zu ordern. Und dann hoffe ich mal, dass es nicht wieder auf äh, stundenlange Gespräche mit dem Kundensupport äh, rausläuft. Das wäre das wär mein Wunsch für, für dieses Jahr VIP-Wochenende und Black Friday.
1: Ja, seid ihr dann wirklich so, dass ihr dann auch, wenn am nächsten Tag ein Arbeitstag ist, dann die ganze, die ganze Woche abends bis Mitternacht wach bleibt, in der Hoffnung, dass das irgendeine Rakete zündet? Oder guckt ihr dann ganz entspannt morgens beim Frühstück?
2: Also ich mache das schon. Bei dem Bettmobil, glaube ich, hat es ja gedauert, irgendwie bis halb zwei oder dreiviertel zwei, bis man es endlich mal erfolgreich bestellen konnte. Das, das ziehe ich dann auch durch. Es hat sich auch gelohnt in, in dem Sinne, dass ich zweimal dann das of Purchase dazu bekommen habe, das ja alleine schon über 100 gegangen ist und von also wenn man wenn man sich die diesjährigen über 200 Euro Sets ansieht, dann glaube ich tatsächlich, dass die, die Achterbahn und uh, das Manchester Stadion raus sollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die uh, ja, dass, dass die jetzt diese Riesenkäuferschichten hatten und dass man die einfach an, an der Stelle rausramschen könnte.
3: Ja, da, da würde ich sicher zuschlagen bei beidem. Also die Achterbahn ist sowieso ein geiles Set. Es ähm, lohnt sich, das ein paar Mal im Keller zu haben, glaube ich, wenn es mal raus ist. Äh, und das Manchester-Stadion für einen guten Preis. Ja, gerne. Mhm. Wenn es dann auch geliefert wird.
1: Ich glaube, das sind zwei Sets, die mich ähm, gar nicht so reizen würden. Also da würde ich, wenn die jetzt am Anfang kämen, würde ich wahrscheinlich nicht zuschlagen, weil ich Angst hätte, nachher äh, mein, äh, mein, mein Budget dafür verpulvert zu haben. Und dann kommt am Black Friday nochmal so eine andere schöne Sache. Nee, also da würde ich jetzt gar nicht so drauf spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, oder was heißt ich könnte mir vorstellen? Es ist, ähm, manche Dinge sind ja sehr irrational und unvorhersehbar. Ich sage mal, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen Stranger Things, auch wenn es wahrscheinlich relativ unrealistisch ist. Aber Stranger Things ist jetzt so eine gewisse Zeit am Markt, dass ich sage, da könnte man jetzt so mal langsam die Lagerbestände aufkündigen. Das würde ich mir sehr wünschen. Also das, das mal so für 150 oder so, das würde ich auch bei einem anderen Anbieter, würde ich das auf jeden Fall dann endlich mal holen, weil das habe ich noch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Aston Martin, der relativ lange preisstabil war, das ein set dann auch mal rausgeht, wie vor zwei Jahren der Mini Cooper. Auch der Mustang hat noch keine großen Rabatte gesehen, aber ich denke, das haben die da auch nicht nötig, weil das, glaube ich, hier etwas ist, was sich wie geschnitten Brot verkauft, auch zur UVP. Ähm ja, also das sind so... Das ich, ich hoffe ja, dass das Lebkuchenhaus, aber das werden sie vor Weihnachten nicht unbedingt rabattieren, das wird wahrscheinlich dann erst ab Januar so richtig ziehen, so wie letztes Jahr die Feuerwache. Ähm, sonst hätte ich mir das Lebkuchenhaus vor Weihnachten noch geholt. Hm. Ja, ich weiß nicht, was, was wünscht ihr euch? Auf was hofft ihr, Auf was spekuliert ihr?
4: Also bei mir ist es so, ich würde mich äh, sehr, sehr über... Ähm gute, rabattierte Mosaike freuen. Ich hätte gern die Iron Man Mosaike, aber ich bin irgendwie viel zu geizig, 120 Euro für äh, die, die vielen Einersteine zu zahlen. Und weil ich drei davon haben will, fände ich es ganz cool, wenn man die irgendwo zu einem vernünftigen Preis bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass der Lamborghini einen guten Preis kriegt. Ich weiß noch nicht genau wo, aber ich kann mir vorstellen, dass der in Black Friday ein, ein Set wäre, das irgendwo gut rausgeht wo man es sich für den Preis tatsächlich holen könnte, wenn man ihn haben will. Und ich würde mir natürlich auch tatsächlich eine Rabattierung auf der Winkelgasse wünschen, weil ich die noch nicht gekauft habe, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, dass ich die tatsächlich zu einem Preis günstiger kriege und müsste dann auch dieses Jahr überlegen, ob ich sie vor Weihnachten haben möchte oder einfach nochmal warte, weil das ist für mich immer das Thema mit Black Friday, ich bin da jobbedingt um die Zeit äh, sowieso immer äh, sehr lange aktiv und unterwegs, ähm, weil auch ich im E-Commerce-Bereich tätig bin. Ähm, aber ich habe diese Notwendigkeit, um null Uhr auf irgendwas äh, zuzuschlagen, was ich äh, vermeintlich um acht oder um neun Uhr nicht mehr kriegen würde, eher selten. Weil ob ich das jetzt drei Wochen früher oder später geliefert bekomme, ist mir egal. Und normalerweise gehen nach meiner Erfahrung die... Ähm, Black Friday, GWPs auch nicht so schnell aus. Lustig ist aber immer, um 0 Uhr zu checken, ob der Shops überstanden hat oder nicht. Das finde ich immer ganz spannend. Das werde ich vermutlich dieses Jahr wieder machen. Einfach, weil äh, äh, ich äh, wissen will, ob sie da tatsächlich gelernt haben. Und ähm, wenn ich mir überlege, was ich realistisch finde, wenn sie gute Angebote machen, ähm, dann ist natürlich wahrscheinlich, dass solche Sachen wie der... Wie eben angesprochen, das Manchester-Stadion, die Achterbahn, vielleicht auch das Disney-Schloss noch mal, ähm, der T-Rex, ähm, das ein oder andere Modular, das wir noch haben, dass die günstig rauskommen. Ich würde mich auch über ein Haunted House-Angebot ganz, ganz freuen. könnte mir aber auch tatsächlich vorstellen, wenn sie den Super-Sternenzerstörer zu einem guten Preis, also den imperialen Sternenzerstörer, zu einem guten Preis irgendwo anbieten, dass ich mir den vielleicht holen würde. Aber eigentlich habe ich keinen Platz. Ich bin gespannt. Ich bin auf der anderen Seite aber auch skeptisch, was wir an wirklich guten Angeboten an Black Friday erleben, weil letztendlich hat der ganze E-Commerce-Sektor der ganze e ein ganz gutes Geschäft gemacht das Jahr über. Na klar geht immer mehr. Die Frage ist aber auch, was auf Lager ist und wie lange auf Lager und wie sehr sie sich da aus dem Fenster lehnen mit den Angeboten. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, äh, zwiegespalten, was wir da so äh, erwarten können. Ja, Und bevor ich das vergessen habe, ich würde mir Monkey-Kit-Sets im freien Handel wünschen. Weil ich finde, da sind ein paar echt coole Sets dabei, aber irgendwie war es das Angebot noch nie so gut, dass ich zugeschlagen hätte.
1: Ja, liebe Grüße an Lars an dieser Stelle. Ich erinnere noch mal an mein schon fast sicheres Schnitzel, dass ich gewinne, wenn Monkey Kid floppt. Und das tut es meiner Meinung nach. Ich habe noch niemanden über diese Serie reden gehört, außer euch jetzt. Ähm, das ist, ähm, gut, man hat natürlich nicht den Einblick, wenn es hier nicht bei Müller um die Ecke steht, aber ich glaube, das, das wird keine große, das wird nicht irgendwann wie
4: Phoenix aus der Asche noch mal steigen. Das das wird irgendwann verschwinden. Da bin ich immer noch anderer Meinung, weil dafür sind die Sets für Kids viel zu cool. Ähm, solange die aber nur bei Lego erhältlich sind, ist das für mich der Showstopper. Ich sehe das ein bisschen so wie Michael
5: mit äh, Monkey Kid. Ich, ich glaube, uns fehlt dazu die Serie. Und ähm, ich glaube, auch das wird Ninjago nicht ablösen. Also das hat Nexo Knights nicht geschafft und das hat auch äh, jetzt Hidden Side nicht geschafft und auch das wird es nicht schaffen. Ich glaube, äh, Ninjago wird uns alle noch überleben und äh, Monkey Kid wieder verschwinden. Zwei Sets sehe ich gerade stehen schon auf der EOL-Liste. Die haben jetzt wirklich eine relativ, eine relativ kurze Lebenszeit gehabt, wenn das so stimmt. Ähm, ja, Ich bin ganz entspannt, was den Black Friday betrifft, weil ich habe gerade gar nicht so viel auf meiner Wunschliste und beziehungsweise das, was drauf ist, muss ich nicht jetzt haben, sondern kann auch noch später kommen. Vorstellen könnte ich mir allerdings tatsächlich, dass der T1 vielleicht mal mit Rabatten rausgeht. Ähm, oder der Käfer auch. Auch der Todesstern kann ich mir vorstellen. Ja, Was ich ja, also ich worüber ich ja immer wieder staune, das ist diese Westers Windkraftanlage also die, die finde ich ja unheimlich teuer und irgendwie auch unheimlich preisstabil vielleicht wäre das auch mal an der Zeit, das wäre vielleicht mal was, weiß ich nicht aber ansonsten habe ich äh, gerade wirklich mir geht gut, ich brauche
1: gerade nichts Aber du wirst es trotzdem äh, dezent mitverfolgen, was da so alles abgeben wird ja, ich werde mir das Gemecker anhören
5: von den Leuten, die dann irgendwie nicht bestellen können. Und äh, Aber ich werde dafür, glaube ich, nicht jetzt irgendwie bis zwei Uhr nachts wach bleiben. Und ähm, das, das, das das, kitzelt mich irgendwie nicht. Also, weiß ich, vielleicht, wenn es noch mal ein geiles GWP gibt oder so, das wäre vielleicht sowas, wo ich mir das noch mal antun würde. Aber aktuell sieht es ja eher nicht danach aus. Wobei ich ja noch hoffe, dass wir noch mal dieses ähm, Christmas-Carol-Set irgendwann sehen. Das das würde mich schon reizen.
2: Aber du das bist. Das Windrad ich... ist ja eines der wenigen Sets, die auszuschließen sind, meiner Ansicht nach, weil es war ja Vorjahr, Vorjahres-Black-Friday-Angebot. Äh,
5: Was jetzt? Was war Vorjahr, das, das Windrad Das Windrad war doch ah, im, im
2: okay. äh, Black Friday äh, letztes Jahr.
5: Ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. Mich, mich wundert nur, also. Ähm, also ich finde, das ist schon eine Ansage. 179 Euro für wie viele Steine sind da drin? 800 oder so? Ich habe keine Ahnung. 826 Steine. Gut Power Functions hin und her, aber das ist schon ein stolzer Preis, finde ich. Obwohl es echt ein schönes Set ist so. Aber für den Preis kann ich mir nicht vorstellen, dass es viel gekauft wurde.
1: Aber Thomas, du bist wenigstens der einzige, der den Black Freutag in einem äh, hiesigen Lego-Laden miterleben kann, im Gegensatz zu uns. Da wird sich der gute Herr Konrad mit Sicherheit auch die ein oder andere äh, Geschichte einfallen lassen, wie wir ihn kennen. Ja, wenn, mhm. wenn ich
5: bis dahin mein Haus wieder verlassen darf,
1: dann schaue
5: ich mal bei Lars vorbei. Aber äh, ja, also wir wissen ja, dass die kleinen Läden das schwer haben, gerade wenn es um Lego und Rabatte geht. Also ich der wird sich bestimmt was einfallen lassen, kreativ ist er ja. Aber die ganz großen Rabatte wird es woanders
1: geben. Solange er deine Frau als Kunden hat, glaube ich, äh, passiert da nicht so viel.
4: Nee, Solange so kann er seine Miete bezahlen, ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, lass mich kurz nochmal nachfragen, welche zwei Monkey-Kids-Sets stehen auf der EOL-Liste?
5: Ähm, also hier steht einmal der Löwentanz und der Ach, nee, stopp, das ist ja gar nicht, gar nicht Entschuldigung, das sind ja die, das, das, das Artbox ist so ähnlich, ne? weil das auch dieses Weinrot hat. Entschuldigung, ich ruder zurück.
3: Ähm, das sind das die asia sets ja, die ja, eine genau. kurze Laufzeit haben und Man die ich es super ja. schön finde. Ja, also, Entschuldigung, die hier gibt, die würde ich auf jeden Fall noch, noch mal
2: einpacken. Ja, Gut, mein Habe ich,
4: hab ich noch mal Glück gehabt.
2: Das kannst du dann direkt jetzt machen, weil es kam genau jetzt in Telegram Newsflash.
4: Ja, die sind gerade im Angebot. Bei Lego oder wo? Beziehungsweise sind wieder zu haben auch, ja.
2: Die 81005, die so lange weg war. Aber sie ist ja nicht im Angebot. Ich finde diese Farben so schrecklich. Das sieht aus
1: wie so ein McDonalds, wie so ein altes
2: McDonalds-Häuschen
1: in den 90ern, finde ich. <lacht> also.
4: echt ich Du meinst <lacht> diesen Tempelmarkt zum Neujahrsfest? Ja, ich finde es großartig.
3: Also ich finde es wirklich toll. Auch die Farben.
4: Gerade die Farben. Ich liebe die Farben.
1: Okay, naja. also ja, das,
4: das Orange ist hart. Sehr hart. Und dann mit diesen Türkisen dabei. Aber was soll ich sagen? Ich baue gerade Ninjago Prime Empire äh, Sets. Die sind auch hart. Alles, was hier mit diesen, mit diesen aktuellen... Äh, mit diesen Unagami und der Tempeldrache und äh, der äh, Tempel des... Äh, wie heißt der, Wahnsinns, Irrsinns, hm. die, sind schon, die sind schon echt schwer zu verdauen. Tempel des Unsinns. Das, diese, Spezi diese neue
3: Serie, wo jetzt gerade erst äh, die Serie dazu gekommen ist, ne?
4: Also, ja, die, die Genau, das zweite in Jago Staffel 12 und äh, 13 sind gerade noch die Sets im, im, äh, im Handel und die von 11 natürlich irgendwie auch noch. Aber 12 und 13 liefen jetzt, beziehungsweise laufen jetzt gerade erst im deutschen Fernsehen. Ich glaube, sie sind jetzt durchgesendet, ähm, von Ende September bis jetzt hier äh, Ende Oktober ungefähr. Jeden Tag eine Folge.
3: Ja. Ich, ich, ich habe die ja noch nicht gesehen, aber die Sets aus der Reihe finde ich jetzt tatsächlich in der Summe auch nicht so richtig überzeugend. Ja.
0: Naja.
3: Bis, bis, bis auf diesen Marktplatz mit dieses quasi Figuren- Pack für 35 ja. Euro, das habe ich ja mit meinem Sohn zusammen gebaut. Da wollte ich auch mal eine Review schreiben, wenn ich mal dazu komme. Das finde ich tatsächlich preisleistungstechnisch interessant, weil ich die Figuren mag.
4: Also vielleicht ist das schon die Überleitung zur Restarampe, wenn mich der Michael jetzt nicht aufhält.
1: Nee, um Gottes Willen.
4: Um Aber Gottes Willen. Ich, muss, ich muss sagen, ich habe jetzt mit, mit meinem Sohn die Serien durchgeguckt, soweit, und auch einzelne Sets gebaut. Ich finde sowohl die prime empire storyline also alles was diese serie in, in der Se also diese story in der serie ausmacht als auch die sets dazu die finde ich in, in kombination serie sets schon stimmig aber ich finde sie einfach wirklich schlecht dadurch dass dieser tempel des unsinn so quasi das signature set schlecht hin ist äh, der der tempel in dem sich nachher alles abspielt dafür finde ich das set echt äh, eine Frechheit. Also, da finde ich, haben sie wenig Cooles gemacht. Ich äh, bin jetzt mal gespannt auf die äh, 13. Staffel. Die müssen wir noch nachgucken, äh, wie gut die zu den Sets passt. Aber mit, mit Prime Empire bin ich nicht richtig, werde ich nicht richtig warm.
1: Dann, ja, was gibt es sonst noch auf der Reste-Rampe? Was ist noch, was ist noch unbeantwortet geblieben? Ich hätte noch, ähm, Thomas schrieb eben noch, die, ähm, das, äh, das Ranking ist heute rausgekommen, dass Lego ähm, die beliebteste Marke der Deutschen ist. Ist das ein Thema für euch? Ist das äh, eine Überraschung? Ist das, welchen Stellenwert ordnet ihr denn bei? Ich finde es nachvollziehbar.
4: Äh, mir ist egal.
5: Ja. Also überraschend finde ich das nicht. Es gab ja schon andere Rankings schon vorher, äh, auch nicht nur Deutschen, auch international. Und Lego war ja immer relativ weit oben. Es sind ja immer die üblichen Verdächtigen. Da steht dann irgendwie immer Rolex und wie die alle heißen und Samsung und so, die sind ja immer alle immer relativ weit oben mit dabei. Spannend finde ich aber, dass in diesem deutschen Ranking dann irgendwie solche Marken wie DM dann irgendwie ja. so auf Platz 2 stehen. Ne? Also die Deutschen lieben Lego und DM. Also das das finde ich irgendwie so schräg. Ähm, aber es zeigt halt einfach, dass Lego ein unheimlich gutes Image hat. Ne? Also, dass diese Marke ist so positiv behaftet, scheinbar irgendwie bei den Deutschen oder weltweit, dass, ähm, dass das löst irgendwie gleich so positive Gefühle aus. Ne? Das finde ich beachtenswert.
1: Immer wieder so. Ja, also die Liste sogar, also DM taucht ja sogar dann bei den Marken nochmal, also sowohl auf Platz 2 als auch bei Platz 9 nochmal als DM-Bio auf. Also das scheint ja wirklich äh, das, also ja, ich finde das auch irgendwie sympathisch, aber wundert mich auch, dass da, dass da nicht irgendwie, also ich, ich kenne mich jetzt nicht mit den, mit den Modalitäten dieser, dieses Rankings aus, aber ist das nicht, wenn man von Marken spricht, müsste da nicht auch irgendwo mal ein deutsches Automobilunternehmen irgendwie auftauchen oder so?
5: Ja, da sind ja irgendwie Bosch und Miele oder so sind irgendwie noch ja. dabei. Ne? Das sind jetzt keine Autos, aber es ist zumindest mal irgendwie was Technisches so. Ne? Ähm, ja, weiß ich nicht. Autos haben scheinbar insgesamt gerade ein leichtes Imageproblem.
1: Ja, aber ich meine, die Generation der Menschen, die sagt, wenn ich mir... Also ich meine, welcher junge Mensch sagt denn jetzt... Äh, also wenn ich mir jetzt in meiner studenten mal eine Spülmaschine gönne, dann muss es aber auch die Miele für 899 Euro sein. Also da kauft man doch eher halt was gerade im, im Mediamarkt, im Saturn irgendwie für 299 äh, auf den Europaletten beim Ausgang steht. Und ähm, also dass man da noch sagt, also die, ich meine so Miele und Bosch, das hat man ja früher, wenn man sich eine neue Küche gegönnt hat, alle 35 Jahre, da hat man Wert drauf gelegt, dass das da drin ist, aber... Ich weiß nicht, also ich überlege gerade, ob ich überhaupt ein Produkt von den Firmen habe. Auch Ravensburger ist ja so, eigentlich Spiele und Puzzle. Und, aber ich habe auch viele Gesellschaftsspiele, die von anderen Marken sind, die ich sehr, sehr schätze. Also, ja, nicht ja, mal interessant.
2: Ist es nicht, nicht losgelöst vom, vom eigentlichen Verkauf? Also, wenn man sich die, die Seite ansieht, äh, dann geht es ja hier scheinbar um tägliche Befragungen von über mhm. 18-Jährigen. Und wenn ich hier äh, nehme, ich bin äh, habe ein Android-Handy und mein äh, Android, äh, irgendwann habe ich mich für Google-Umfragen freigeschaltet. Keine Ahnung, äh, du bekommst irgendeine Frage gestellt, die dir ungefähr drei Sekunden Zeit kostet und bekommst dann je nachdem zwischen 10 und 30 Cent gut geschrieben. Damit finanziere ich meine Play Store-Einkäufe und äh, die Fragen, die dort auftauchen, die die kommen sehr oft auf den Standortverlauf und dann geht es eben beispielsweise äh, bei, bei 60% Prozent der Fragen, die ich bekomme, dar, darum, wann warst du zuletzt äh, in diesem und jenem Geschäft, da sind dann fünf aufgelistet, äh, da, klickst du, da klickst du dann irgendeines davon an und dann geht es bei mir zumindest darum, welche Zahlungsmethode hast du verwendet, Debitkarte, Kreditkarte, nichts gekauft, diese Dinge. Und dann ist diese Frage fertig und ich kann mir mal vorstellen, dass dieser Index auf einen ziemlich ähnlichen Algorithmus fußt. Nein.
4: Naja, ich meine, Sie haben, Sie haben ja, ähm, ich habe das kurz nachgelesen, ähm, das ist ja die Marke des Jahres aus Verbrauchersicht. Und ich meine, in den Top 10 ist äh, zweimal Samsung drin. Einmal als Kategorie Unterhaltungselektronik und einmal als Klein- und Großelektro. Und damit bin ich äh, in gewisser Weise bei Stefan, aber frage mich auch überhaupt, was jetzt so eine Erhebung überhaupt für einen Mehrwert erzeugt, außer dass es gut ist für das Brandmarketing der beteiligten Unternehmen. Weil letztendlich, ähm, was mache ich jetzt damit? Habe ich jetzt irgendeinen Mehrwert? Kann ich mich da jetzt drauf verlassen? Weiß ich jetzt irgendwas Besonderes über die Firmen? Oder haben nur äh, tatsächlich ähm, vielleicht stumpf Leute in der Straßenbahn auf so eine komische Google-Frage mal kurz äh, äh, random eins von drei angeklickt? Also, ich habe, wie gesagt, eben schon, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich finde es auch ziemlich belanglos, tatsächlich.
1: Apropos belanglos, ähm, Brick Sketches äh, sind im Preis worden. Ähm, aber leider nur sehr dezent also ähm, ist das jetzt schon, ist das, eine, ist das eine sinnvolle Korrektur, ist das ein schlechtes Omen, ist das äh, ein nahender Abverkauf, wie seht ihr das?
5: Ja, das ist ja auf jeden Fall mal ein sehr ungewöhnlicher Schritt bei Lego, dass man also es geht ja nicht darum, dass sie die Sets rabattiert haben, sondern sie haben die UVP gesenkt das ich kann, nicht, ich kann mich nicht erinnern, wann Lego das schon mal gemacht hat Weiß nicht, vielleicht kennt ihr da ein Set, aber ich kenne keins. Also das sind es oder? Ja, haben sie die UVP tatsächlich gesenkt? Weiß ich gerade nicht. Also das finde ich schon beachtenswert. Und ich, natürlich wird das damit zusammenhängen, dass die Nachfrage nicht besonders groß ist äh, an diesen Sets. Ob das jetzt auch schon ein Fingerzeig ist auf äh, die Serie ist tot, das Weiß ich nicht, weil ich fand, die Idee fand ich eigentlich gar nicht schlecht, aber ich finde auch 16,99 oder jetzt 16, weiß ich nicht was, mit 3% Mehrwertsteuer äh, immer noch sehr viel, ehrlich gesagt. Also ich fand so 14,99 wäre ein fairer Preis. Ja, Mal sehen, Also ob, ob das jetzt die Verkäufe ankurbelt, das wage ich zu bezweifeln.
4: Also bei mir ist ja, ich hab, bin gerade im Lego-Shop, ich schaue da kurz rein, so gesehen, die Brick-Sketches sind ja keine Serie, ist kein Themengebiet, das einen eigenen Eintrag hat, wie jetzt die brick hats ähm, Und ansonsten bin ich da bei, bei Thomas. Also ich finde die Dinger viel zu teuer. Die waren mit 20 Euro zu teuer. Die finde ich mit 17 zu teuer. Und auch mit 15 fände ich sie zu teuer. Also 12,99 wäre so das Maximale, was ich da ausgeben würde. Ähm, und ich glaube tatsächlich, viele Leute haben die kaum wahrgenommen und sehen sie vor allen Dingen kaum als Serie, weil sie ähnlich wie auch die Helme äh, ja nur in ihren jeweiligen Themengebieten existieren. Also dass es da neben den drei Star Wars Helmen auch einen Marvel-Helm gibt, äh, siehst du jetzt nicht auf den ersten Blick, wenn du dich äh, im Lego-Store äh, oder im online -Shop, äh, nach diesen Helmen umsiehst. Und so sehe ich das bei den, bei den Brick-Sketches genauso. Und ich finde den Schritt äh, auch mehr als ungewöhnlich. Ich äh, habe es auch selten erlebt, dass Lego freiwillig eine UVP senkt. Bisher meines Wissens auch bisher nicht, seit ich wieder aus meinen Dark Ages zurück bin. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass diese Sets nicht die Erwartungen erfüllen, die man sich äh, ursprünglich davon versprochen hat und sie mit 17 Euro auch einfach noch zu teuer sind, um sie mal nebenbei noch schnell mitzunehmen. Da ist so ein Frickhead mit einem Zehner immer noch das bessere äh, Geschäft, wie ich finde.
3: Also ich ich finde sie, find sie auch nach wie vor zu teuer, muss ich, auch, muss ich auch sagen, weil das ist ja nichts Besonderes, keine bedruckten Fliesen oder so. Ähm, es ist einfach, äh, die 1999 sind halt einfach unverschämt viel äh, für das, was man dafür bekommt. Äh, 15 Euro, denke ich, wäre akzeptabler Preis. Äh, und ich, also, als ich die Brick Sketches gesehen habe, dachte ich, gedacht, ja, könnte ganz cool sein. Als ich den Preis äh, dann später erfahren habe, habe ich gedacht, okay, kaufe ich nicht. Also auch nicht als Investment, weil der Einstiegspreis einfach schon zu hoch ist. Ähm, und jetzt ist er immer noch hoch. Ähm, also ich denke mal, die Korrektur, die, die, die macht insofern Sinn, als dass vermutlich ich nicht der Einzige war, der so gedacht hat und daher die Verkäufe wahrscheinlich auch entsprechend mau waren. Ich bezweifle halt nur, dass man die jetzt besonders verbessern kann, indem man von viel zu teuer auf, auf teuer umstellt.
4: Na vielleicht ist das eine Strategie der kleinen Schritte. Hm.
1: Ja, also noch ist ja auch nichts angekündigt worden, dass es da nochmal Nachschub geben könnte und ähm, ja, sie haben einfach nicht diese ikonische Form wie die, wie die Brickheads und deswegen weniger Alleinstellungsmerkmal. sie sind relativ leicht rebrickable. und ähm, ja, ich habe es damals tatsächlich einfach mir von jedem mal eins geholt, weil es damals ab äh, 80 Euro irgendein irgendein GBP gab, was ich nett fand und dann habe ich es mal gemacht in der ja, also gar nicht in der Hoffnung, sondern, also, ich habe es für unrealistisch empfunden, ich empfinde es auch jetzt als unrealistisch, aber ich dachte mir so, naja, ärgert man sich, wenn man bei einer Serie dann nicht am Anfang mit dabei war, wie mit den 8 äh, Start speed champions oder so, da sollte man auch jetzt reingehen, wenn man da eine Sammlung draus machen will. Naja, wir werden
4: es sehen.
2: Ich um, habe mir eben einen davon auf Bricklink angesehen, nämlich den Stormtrooper. Und einen Eintrag wie diesen sieht man echt selten. Also eingegrenzt jetzt auf Europa gibt es zwei, äh, zwei Käufe, die stattgefunden haben. Das heißt, zweimal wurden die Dinge verkauft, das war im August. Äh, seither kein einziger mehr und es gibt auch nur sechs Anbieter in Europa dieser Dinge. Das, das ist wirklich beachtlich. Das kommt so gut, so gut wie nie vor. Also nicht mal da gehen die Dinge.
4: Hm. Ja, und ich würde auch wetten, dass der Part-Out-Value den Preis aktuell auch noch nicht rechtfertigt.
3: Also, ich würde sogar wetten, man kann die billige Rebricken erst zu UVP deutlich.
4: Ja, ich gucke gerade, Brick Merch hat da ja immer ähm, schon ein Part-Out-Value ausgerechnet. Mal gucken, ob ich den schnell finde. Dann äh, können wir gleich das Thema zumachen. Ähm ja, na gut. Also, der Part-Out-Value wäre jetzt höher, als das Ding selber zu kaufen. Bei dem Stormtrooper zumindest. Aber ähm, das schwankt natürlich. Aber auch deswegen würde ich nicht kaufen.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, wenn sich jemand sowas als Bild bauen will, dann wird das vielleicht sogar gleich auch eine Nummer größer machen einfach und sich dann eben sowieso im größeren Konvoluten dann die Teile holen. Mhm. Ähm, ich habe auf der reste -Rampe noch einen ähm, total schönen Lego-Moment gehabt, ähm, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und zwar, liebe Grüße an Jonas, ähm, alter Schulfreund von mir, ähm, mit dem ich mich leider nur noch relativ selten treffe. Wir haben aber, wenn wir uns sehen, immer einen fantastischen Kontakt, äh, schreiben auch zwischendurch mal. Und wir haben uns damals kennengelernt, ich glaube so fünfte, sechste Klasse. Da waren wir beide gerade in die Dark Ages eingetreten, mehr oder weniger. Das heißt, wenn wir uns dann getroffen haben, wir hatten noch Lego im Zimmer stehen, haben uns dann aber eher mit irgendwelchen technik Gesellschaftsspielen, Stratego, Schach ähm, oder dann auch Computerspielen, Konsolenspielen dann eher beschäftigt. Ähm, wir waren beide in der Kindheit große Lego-Fans und ähm, er hat mich jetzt äh, vor zwei Wochen ähm, besucht, als es noch möglich war und sagte dann, krass, du hast ja hier Lego. Ich so, ja, dezent, ja, ich habe so ein bisschen was und er so, ja, ich habe auch so ein bisschen was und dann sind wir ins Gespräch gekommen haben irgendwie gemerkt, wir sind da beide ziemlich äh, ziemlich reingestürzt in die Thematik in den letzten Jahren und ähm, während ich halt eher, sage ich mal, so ein bisschen diese Autoschiene gehe und halt sehr, sehr vieles halt auch einfach gerne sammle im, im Karton, ist er dann halt eher so der, der Praktiker, der ähm, sich ein mittelalterliches Dorf letztendlich aufbaut, aus alten Hobbit-Sets, aus alten Castle-Sets, aus alten Kingdom-Sets. Äh, mega spannend, auch nochmal so eine andere Seite des Hobbys kennenzulernen. Und er ist dann dadurch auch auf unseren Podcast und auf Lars aufmerksam geworden. Und das ist mittlerweile ein ganz, ganz toller Austausch. Und der hat mich jetzt auch so ein bisschen angefixt, was diese sowohl das Gebraucht-Lego als auch das, das Mittelalter-Thema angeht. Wie gesagt, ich mache da jetzt kein neues Fass auf, aber er hat gesagt, ähm, er wartet sehnsüchtig auf die, die mittelalterliche Schmiel, die ja ähm, relativ bald kommen soll von Ideas und meinte, die wird er sich dann wahrscheinlich, obwohl das eigentlich gar nicht so der Neukäufer ist, die wird er sich dann doch ein paar Mal holen einfach, um damit eben verschiedene Mocs im, im Mittelalter-Segment dann ähm, zu bauen. Und das war einfach ganz schön, mal wieder ähm, sich so zwei erwachsene Männer alte, alte, sehr gute Freunde treffen und so ein gemeinsames altes Hobby wieder entdecken. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, hat mir auch wieder einiges beibringen können und ich ihm wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, fantastisch, was dieses, äh, was dieses Glemmbaustein-Spielzeug so alles äh, vermag. Das war, das war echt ein schöner Moment. Und ähm, er hat sich auch äh, auf tatsächlich deswegen jetzt Streamer äh, installiert, dass wir uns dann gegenseitig auch mal ein paar Bilder ähm, schicken können. Und ähm, ja, ist jetzt ein ganz, ganz reger Lego-Austausch geworden. Ach ja, klein romantik
4: Auf jeden Fall. Aber Streamer äh, wirklich? Ja. <lacht> Na gut. <lacht>
1: Die 3,99 Euro äh, sind es ja, mir wert, äh, sehr, sehr sicher zu
4: kommunizieren. Ja, da, da, darum geht es mir nicht. Ich kenne eine Menge Leute, die Dreamer haben, inklusive mir, und viele davon nutzen es null.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Hauptkontakte alle über Streamer laufen und WhatsApp nur so diese, diese Gruppen für irgendwelche Fahrgemeinschaften oder sowas Aha. Aber okay. ich habe auch in meinem Freundeskreis aktiv äh, manipuliert, äh, muss ich dazu sagen. Ich habe jedem im Prinzip den Gegenwert dieser App-Kosten als äh, Kaltgetränkepauschale wieder zurückerstattet.
4: Ah, verstehe.
1: Aber ja, es scheinen ja im Lego-Business einige Manipulatoren unterwegs zu sein und äh, ja, da zähle ich ja. mich durchaus auch dazu.
4: Ja, wobei du ja der Dreamer-Manipulator bist.
1: Ja, das, das kann schon sein.
4: Ja, ja ganz Aber gut. Ich hatte die Tage auch, vielleicht nur ganz kurz, ich versuche immer mein Umfeld davor zu bewahren, Lego viel zu teuer einzukaufen und ich konnte vor kurzem wieder zwei, zwei, zwei Väter von Freunden von Benny beziehungsweise zwei, einen Vater und einen Kollegen bekehren, regelmäßig nach Preisen Ausschau zu halten und sich gegebenenfalls auch den... Telegram Newsletter zu abonnieren, bevor sie dann tatsächlich äh, so ein so äh, Lamborghini zu einem Standard UVP kaufen. Das blutet mir immer das Herz.
1: Das ehrt dich sehr, du hättest sie ja auch sagen können, ach, ich habe den auch noch, äh, ich habe den auch noch hier liegen. Äh, hättest du ja auch selber noch einen Schnäppchenpreis äh, da machen können.
4: Ja, aber ich habe den gar nicht. Also, aber gut. Ich bin, nein, ich bin der ich bin der Lars. Das sollen die Leute, sollen die Leute alle, die Infos haben, das ist schon okay. Ich habe da keinen, keine eigenen Karten oder Aktien im Spiel.
1: Ja, habt ihr noch was? Irgendwas für die Resterampe, was vermischt ist?
5: Also ich würde gerne mal das aufgreifen, was du gesagt hast mit, dem, mit deinem Freund. Mhm. Ich, ich kenne genau diese Situation, dass man irgendwie so erstmal so ganz vorsichtig anfängt und sagt, ja, und äh, ich habe da auch so ein bisschen Lego und habe da auch mal so ein bisschen Geld für ausgegeben. Ja, und dann stellt sich irgendwie so raus, ah, okay, du hast das ganze Zimmer voll. Ähm, also ich habe auch gefühlt, gibt es irgendwie in meinem Umkreis immer mehr Menschen, die Entweder sich neu mit dem Thema beschäftigen oder das eigentlich schon ewig tun, aber das irgendwie einfach nie kommuniziert haben. Vielleicht, weil es irgendwie peinlich ist oder keine Ahnung. Aber da merkt man auch, dass, finde ich, Lego so äh, echt bei Erwachsenen angekommen ist. So, ne? Und diese 18 Plus Schiene, das ist echt ein ganz, ganz cleverer Schachzug, finde ich, von denen haben... Ähm, also das, das ist tatsächlich schön und das ist auch eine, echt eine, ist ja auch eine, eine Wahnsinns-Community irgendwie so, ne? Also ich glaube, durch dieses Hobby Lego habe ich echt viele Menschen kennengelernt ähm, und habe auch ganz viel Kontakt zu, zu Menschen, natürlich jetzt auch viel über äh, Instagram und so. Äh, das ist schon fantastisch. Also das ähm, ja, und man entdeckt immer so neue Sachen. Also ich habe jetzt Rebrickable für mich nochmal neu entdeckt. Irgendwie äh, halte gerade ganz aktiv Ausschau nach irgendwelchen Mocs. Verliere dann aber oft die Geduld, wenn es um das Suchen der Teile geht. Das ist irgendwie so eine Arbeit, die macht mir im Moment noch gar keinen Spaß. Aber ähm, es gibt schon echt coole Sachen. Und wenn du das dann irgendwann mal so zusammengebaut hast, ist es echt ein Erlebnis. Also ja, Wahnsinns-Hobby ähm, und eine super Community auf
1: jeden Fall. Okay, auch das würde sich als sehr schönes Schlusswort eignen. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ähm, es war mir wie immer eine große Freude. Und ähm, wir haben uns ja letztendlich auch alle über das Hobby kennengelernt und ähm, haben uns ja durchaus auch außerhalb der Klemmbausteine einiges immer zu erzählen und äh, tauschen uns ja auch ähm, über unsere Kommunikationstools ja auch fleißig aus und über Instagram und wo auch immer. Und ja, das ist sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr erfreulich und dementsprechend auch nochmal ganz liebe Grüße an unsere treuen Zuhörer. Auch an der Stelle vielleicht nochmal die Bitte oder der Hinweis oder die Anregung, gerne auch unter dem Blogbeitrag zu kommentieren. Wir sind immer froh über äh, dezent, konstruktiv kritisches Feedback. Ähm, Thomas hat ja eben schon gesagt, gerne nochmal äh, Vorschläge für die Minifigur der Woche. Ich mache mal den Anfang und sage, ich hätte gerne Michael Knight. Kannst du mal mit auf die Liste nehmen? Und ähm, ansonsten aber auch für, wenn ihr das, wenn es da draußen jemanden gibt, der ähm, irgendwie hier für unsere Runde auch nochmal irgendwelche Fragen hat oder Austauschmöglichkeiten hat oder wenn ihr einfach das kommentieren wollt, was wir so hier für Meinungen rausgehauen haben, dann äh, immer gerne in die Kommentare. Da freuen wir uns sehr und bemühen uns auch schon zeitnah drauf zu reagieren. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns Anfang Dezember und... Ähm, dann berichten wir über Black Friday, VIP-Wochenende und ähm, ja, dann ist es auch schon etwas empfindlich. Und dann würde ich sagen, bis dahin bleibt alle gesund, genießt eure Freiheiten oder Freiheitslimitierungen, je nachdem so gut es irgendwie geht, macht das Beste draus, habt Spaß am Hobby, auch nochmal liebe Grüße an Lars, wenn er es bis hierhin durchgehalten hat zuzuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao. 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 Tschüss.